2: Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PG du lundi 22 mars 2021. Bravo à, Bravo à ceux qui sont là, vous n'êtes pas devant ces 8 en train de regarder les excuses lamentables de Pierre Ménès. On vous félicite, vous aimez le football, vous êtes à la bonne adresse. Sur ce, on va quand même parler beaucoup, beaucoup, beaucoup ce soir puisque nous avons un, un podcast très riche qui s'annonce. On va faire uh, le débrief du OL OLPG d'hier soir, Il y a beaucoup de choses à dire entre le match, les perfums individuels, la course au titre et... Nous allons aussi revenir sur le tirage au sort de la Ligue des Champions, puisque c'était vendredi dernier à midi. Un tirage au sort qui nous a réservé le FC Bayern München pour les quarts de finale de la Champions League. Donc, gros programme, grosse équipe aussi ce soir. Bon En fait, c'est la même équipe que d'habitude, parce qu'on prend tous les matchs avec sérieux. On les prend les uns après les autres, mais avec sérieux. Donc, bonsoir Mathieu. Salut à tous. Voilà bon, On commence déjà à avoir des problèmes de micro, on est parti sur des grosses bases. Bonsoir Omar aussi.
3: Bonsoir à tous, bonsoir les amis.
2: Et nous avons l'enfant terrible qui est là, bonsoir Simon.
1: Bonsoir messieurs, bonsoir les auditeurs.
2: Voilà, euh, Simon tu pas la semaine dernière, c'est ça je ne me souviens plus, c'était là où Tignot... Non, j'étais en repos. Tu étais au repos, tout à fait. Euh, bonsoir à tous sur le live, je vois plein de, de pseudos que j'ai l'habitude de voir, aussi bien le live Twitter que le live YouTube, même si c'est plus le live YouTube en ce moment qu'Anime, en tout cas je suis très content de vous retrouver, on est tous très contents de vous retrouver, d'ailleurs pas que moi. On va donc attaquer dès maintenant sur ce formidable OL PSUJ qui a vu la victoire du Paris Saint-Germain 4-2 sur la pelouse du groupe Ama Stadium, autrefois appelé Parcoel, mais bon... On va quand même leur donner le nom parce qu'ils payent pour ça. On va leur donner. Euh, but parisien de Kylian Mbappé à la 15e, de Danilo Pereira à la 32e, André Al Di Maria à 47e et de nouveau Kylian Mbappé 52e. Lyon a réduit le score par Islam Slimani qui venait d'entrer en jeu à la 63e et Maxwell Cornet a mis le 6e et dernier but du match à la 81e sur une passe de. Euh, Ryan Cherky, j'ai oublié de le mettre sur le site, mais c'était bien Cherky. Euh, je pense que je vais donc avoir droit au fameux pouls du match. Euh, bah Écoutez, on ne va pas y aller par quatre chemins. Ça a été le meilleur match du PSG en Ligue 1 cette saison, de loin, voire même de très loin. Euh, on a vu je pense dès les... on a... déjà en avant match il y a eu un élément important c'est que comme la semaine dernière face à l'Orient le PSG avait tout pour prendre la tête de la Ligue 1 puisque Nîmes avait été allé gagner 2-1 à Lille ce qui était quand même une performance inattendue mais on a vu que dans ce championnat ça peut arriver un peu dans tous les sens et surtout on a vu que enfin, on l'avait déjà souligné plusieurs fois dans le podcast que Lille avait des difficultés à domicile donc le vainqueur de l'PSG prenait la tête et dès les premières minutes de jeu on a vu un PSG très 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 concentré très appliqué très dedans euh, L'ouverture du score de Mbappé n'est même pas la première occasion, puisqu'il y a Keane qui déjà aurait dû ouvrir le score. Euh, sur l'action, même Verratti aurait pu marquer. Euh, voilà, la première mi-temps se déroule. On voit un Paris Saint-Germain très au-dessus de l'Olympique le vraiment euh, appliqué défensivement, compact, sérieux dans toutes les catégories du jeu. Euh, pas de chichi, c'est propre, c'est efficace. Bon, ça manque peut-être un peu de, de folie sur certains points, dans, mais bon... Globalement on sort une première période impeccable où Lyon n'existe pas. Au retour des vestiaires, on se dit est-ce qu'il va y avoir un petit, euh, un petit regain de. un petit rebond lyonnais peut-être Effectivement, il semble bien, bien commencer et Di Maria refait basculer le match une première fois avec ce 3-0. Il y a ensuite cette action qui fait pour moi peut-être plus importante que ce qu'on imagine. C'est l'action juste avant l'arrêt de Kyler de Navas sur la frappe de Paqueta me semble-t-il puisque pratiquement sur le contre on marque le quatrième et là c'était fini après bon Slimani marque un but effectivement qu'aurait aurait pu changer euh, qu'aurait aurait pu un peu relancer Lyon après surtout ce qui change les choses c'est les, les diverses occasions loupées, arrêt et, et ensuite, excusez moi je suis très fatigué j'ai beaucoup de mal à faire des phrases et ensuite il y a quand même le, le 4-2 mais dans la foulée il y a l'arrêt de Keilor Navas qui empêche le 4-3 euh, bon voilà victoire 4-2 qui je pense reflète euh, Peut-être même pas à quel point le PSG a écrasé Lyon pendant une heure, mais c'est vrai que Paris s'est un peu arrêté de jouer sur la fin. Peut-être que le coaching de Pochettino était un peu tardif aussi, mais au final, on passe de, ouais, comme dit sur live, on passe de 1-3 à 0-4 en 20 secondes, mais globalement 4-2. Euh, Lyon a eu suffisamment d'occasions franches pour pouvoir dire que les buts ne sont pas volés mais le PSG en met 4 c'est pas du tout volé non plus et globalement surtout plus que le, le score les buts marqués euh, les X goals qu'on utilise régulièrement dans le podcast je pense que c'est l'impression générale de cette première euh, heure de jeu, voire 70 premières minutes, 75 même, qui a souligné, on a rarement vu le PSG aussi concentré en Ligue 1 et... et comment dire on a, Je trouve qu'en fait, on a vu l'équipe euh, qui a le statut de finaliste européen. Quoi, voilà. En Ligue 1, on ne l'a pas vu souvent. On l'a vu quelques fois cette saison, on l'a vu notamment à Manchester, on l'avait vu à Barcelone, forcément, mais voilà. Euh, ce PSG-là n'a pas d'équivalent en France, n'a pas de rivaux, et il l'a très très bien montré. Donc, euh, une... Euh, une performance en fait qui tombe au bon moment surtout puisqu'il y en avait vraiment besoin et c'est je trouve que c'est un peu la marque d'une grande équipe parce que c'est une grande équipe ce PSG que de, que de savoir gagner ce match d'un coup et de vraiment de confrontation directe plus opportunité de prendre la tête égal gros match bah voilà bravo messieurs on vous a pas souvent félicité cette saison mais il fallait le faire pour le, le très très bon match d'hier soir et tout le plaisir apporté porter de, derrière nos, nos écrans et tout ça voilà Mathieu, je te laisse compléter ce pouls du match euh, qui est comme toujours parti un peu dans tous les <rire> sens mais bon, c'est un peu aussi la tradition du podcast, donc j'imagine que tu seras un peu plus cadré que moi.
4: Euh, Peut-être plus cadré mais tout aussi enthousiaste en tout cas parce que effectivement c'était un très bon match du, du PSG hier une très bonne première heure de jeu on va dire mais la différence avait déjà été suffisamment faite pour se permettre un, un relâchement sur la, sur la dernière demi-heure sans, sans, trop, sans trop grandes conséquences euh, mais oui effectivement le, ce qui frappe surtout, c'est le contraste par rapport au match aller où globalement Lyon était venu te chercher assez haut et avait gagné ce match-là sur notre relance, alors qu'on a appliqué pas mal de joueurs hein, sur cette relance-là, on avait les 300 tours, on avait Parades, on avait aussi Verratti qui décrochait, et pourtant on n'était pas parvenu à, à ressortir le ballon euh, par un pressing assez, assez haut de l'OL, et ils ont visiblement changé un peu leur stratégie, euh, dans la hauteur de, de leur bloc même s'ils commencent avec une volonté de nous mettre un peu la pression sur les, les premiers ballons mais rapidement anesthésiés par une, un bon sérieux et une bonne qualité technique du, du PSG mais surtout même dans leur, fa dans leur façon de presser euh, au match aller, ils avaient mis leurs trois attaquants sur nos trois défenseurs c'était dû à contre un contrat, on avait beaucoup de mal à ressortir sur les voies euh, sur les voies axiales là ils y sont allés beaucoup plus euh, mollement on va dire mais aussi de façon plus déstructurée euh, les deux, les deux ailiers qui sont Toko et Cambi et Kadavéré, se sont mis plutôt sur les, les lignes de passe, voire carrément sur les latéraux. Et c'était les, les relayeurs de, de l'OL qui sortaient alternativement sur les, sur les relanceurs parisiens. Donc c'était soit Paqueta, soit cacré Et c'est un peu comme ça que l'OL s'est déstructuré avec des, des orientations très individuelles au milieu de terrain. Et avec Paris qui était dans un très bon sort au niveau technique et qui a réussi à trouver des, des relais, euh, bah, quelque part on a réussi à les attirer à les faire sortir de de leur position parfois assez haut et ensuite on pouvait jouer dans le dos donc euh, avec euh, des passes directement de Kimbembe vers euh, vers Mbappé ou Kin, de Marquinhos aussi euh, parfois même des deux milieux également qui trouvaient Verratti, qui trouvaient euh, qui trouvaient Di Maria aussi qui a été beaucoup libéré de, de cette façon dans, dans le cœur du jeu donc ça a donné une première heure avec une grande impression de facilité du PSG et un, un Noël qui qui était défaillant là où vous avez été performant à une match aller c'est-à-dire dans le pressing et donc, pareil, qui a pu construire sur une mi-temps extrêmement dominée et contrôlée par le ballon. Et ensuite, ben, les, les espaces apparaissaient. On arrivait à trouver Mbappé un peu isolé sur le côté, côté gauche face à, face à De Chilio. Euh, on pouvait trouver Di Maria comme ça entre les lignes de au jeu, enfin de dans le cœur du jeu, pardon, qui pute plus de haut jeu et, et aussi en appui sur les deux centraux lyonnais. Donc, effectivement, ça donnait une première mi-temps très dominée. Et les, et les deux buts sont, sont assez logiques par rapport à, à l'impression qui est laissée. Ensuite, bah, le retour des vestiaires, on n'a même pas le temps en fait de voir comment la, la mi-temps allait se dérouler, on marque de, on marque d'emblée et on marque également sur une contre-attaque euh, rapidement ensuite avec euh, à la suite d'un arrêt de Navas. Donc là, la décision était déjà faite, mais quelque part, le, la supériorité tactique ou l'avantage la, tactique qu'on avait sur la première mi-temps, on a réussi à en tirer le meilleur parti et à, et à faire la décision là-dessus. Et ensuite, la, la fin du match, est peut-être un peu plus... Euh, ouais un, il un relâchement, des erreurs un peu, un peu évitables sur les, sur les deux buts, notamment le deuxième, où, où Florenzi couvre de façon un peu incompréhensible. Peut-être une perte un peu physique, puisqu'on avait aussi Paris être très entreprenant pour le coup au pressing, ce qui n'avait pas été le cas à l'aller. Euh, voilà. Peut-être l'un dans l'autre, on a eu, on a eu ce, ce relâchement et, et qui s'est traduit par deux buts lyonnais mais malgré tout, la, la, décision a été faite et l'impression de supériorité avait été suffisamment nette sur la première heure pour, pour s'assurer, pour s'assurer sa, la victoire. Donc, euh, non, au final et au global, euh, une victoire largement méritée et, et bah, qui nous replace dans la course au titre, hein, qui nous remet même une leader. Donc, euh, On savait qu'on avait besoin de faire le 6 sur 6 face à, face à Lyon et face à Lille. La première partie du contrat est respectée, maintenant on place à la trêve et, et ensuite bah, le retour qui sera fantastique à jouer, mais aussi très dur au niveau du calendrier.
2: Le, oui, oui, le, le, quand le tu retour glises. de trèves, je parle. Mm. Oui, voilà, le retour de la trêve mm. parce que tu, quand tu parles de Lille, tu parles bien du match de Ligue 1 et pas de celui de Coupe ouais. de France, qu on, on, parce que dans la. Qui la... ne vaut pas trois points, oui. Qui ne vaut pas trois points, parce que, <rire> je sais pas <rire> si vous vous rappelez, non, vous l'avez peut-être pas vu, ce truc-là, c'est qu'après l'allée de Ligue des Champions à Barcelone, Pochettino avait dit à la télé espagnole, ouais, on a pris les trois points. <rire> non, Maurizio, tu, tu n'as pas pris les trois points, tu, tu Et il dort
4: quatre heures par nuit, il est
2: Pochettino aussi. Il hein. ah, y avait oui. quoi ouais. que dans le
1: media training, là? C'était pas la bonne fiche, celle-là, Maurizio.
2: Voilà. <rire> beaucoup de réactions sur le live euh, on nous parle effectivement des arrêts de Navas qui sont importants tout ça euh, du coaching de Pochettino donc j'ai un peu évoqué le fait qu'il change des joueurs peut-être un peu tardivement que Lyon réagit aussi c'est que Lyon a changé quand même beaucoup beaucoup de joueurs en cours de match Bon, mm. voilà. après c'est aussi enfin, on demande beaucoup aux joueurs actuellement ils mènent 4-0 à Lyon ils se relâchent un peu Bon, je ne sais pas à quel point c'est le coaching à quel point c'est les joueurs j'avoue que dans une saison aussi compliquée il fallait gagner, ils ont quatre buts, euh, enfin, ils avaient deux buts d'avance, ok, peut-être s'ils étaient revenus à trois buts, je ne tiendrai peut-être pas ce discours, mais bon, il faut aussi tenir des, compte des circonstances, c'est comme le PSG venait de finir une série de matchs en jouant tous les 3 jours, qui est assez monumental, parce que là, on a joué tous les 3 jours, pratiquement, depuis euh, le pas l'aller la, contre Barcelone, mais la semaine suivante, donc on était à la mi-février, on a joué tous les 3 jours depuis euh, un mois, en gros, quoi. donc, il bon, ça, ça, y a peut-être aussi un peu de, de fatigue qui retombe, de, de pression, tout ça, bon, on va voir. Euh, on nous, en fait, euh, sur live, il y a effectivement des gens qui regrettent la gestion des temps faibles, effectivement. Euh, sur la, le, le plan de jeu euh, parisien et où le plan de jeu lyonnais, euh, on nous dit, tiens, sur live, je n'ai pas trouvé Lyon mauvais, je, je nous ai trouvé très bon. Il y a, il y a un peu de ça. Est-ce que le PSG était très bon Est-ce que Lyon a été très mauvais euh, Simon, d'un point de vue peut-être un peu plus euh, orienté tactique, tu, tu dirais quoi Que Rudy Garcia s'est complètement mmh. trompé Que Popoche avait bien préparé son match
1: Là, je dirais, je dirais un peu les deux, mais je, en fait, je dirais aussi que Rudy Garcia et Lyon avaient préparé un match d'une équipe à domicile, en fait, parce que pour avoir, par curiosité, jeté un œil à leur euh, précédente prestation, euh, j'ai pu remarquer que Lyon défendait déjà un peu de cette façon contre d'autres équipes, forcément beaucoup moins armées que, que le PSG, c'est-à-dire avec un, un 4-5-1 très, très, très flottant dans le sens où, où les, les les milieux, les relayeurs surtout vont s'orienter, vont sortir, cadrer un peu soit l'adversaire direct, soit le, le, le joueur dans la zone attitrée face à eux, ce qui donnait par exemple hier soir Mendes très très collé à Verratti, même si Verratti allait dans des zones quasi improbables, ce qui donnait cacré sur gay même quand Gay s'écartait, collé presque à Florenzi. Et donc dans ce, dans ce sens-là, je dirais que Rudy Garcia a vraiment cru en son animation, il a cru que ça pouvait tenir, sachant que dans le même temps tu, tu acceptes aussi de jouer avec une ligne défensive très haute. Ou en tout cas, le plus haut possible, sachant que tu as Mbappé en face, et Rudy Garcia s'est pas démonté non plus de, de ce point de vue-là. Euh, sauf que force est constater que ça n'a pas marché du tout, et que le PSG a très très bien répondu à l'animation euh, défensive que propose Lyon d'habitude. C'est-à-dire que quand, quand Lyon va euh, à Brest ou, ou, ou Reims ou ce genre de, de, de pelouse. Ils peuvent les faire exploser au pressing assez rapidement parce que c'est des équipes qui ne peuvent pas enchaîner autant de passes que, que le PSG, évidemment. Et, et contrairement au match aller, on n'est pas tombé dans le piège tendu par Lyon, où Mathieu l'a décrit tout à l'heure, où il y avait du 1 pour 1 à la base du jeu, et le PSG, dans un truc très traditionnel de tourelle, quand il mettait un peu son jeu de position défense à 3 en place, c'est-à-dire que tu ne relançais que dans l'axe pour trouver les côtés dans le dernier tiers ou, ou bien avancer dans le camp adverse. Alors que là, dès la base du jeu, en fait, on n'hésitait pas à s'excentrer, sex on n'hésitait pas à écarter, surtout qu'il qu n'y avait que deux pailles en fait, pour cadrer Kimpembe et Marquinhos, sachant que Paqueta du coup, devait un peu compenser derrière en sortant beaucoup sur Kimpembe, ce qui pouvait libérer Danilo, libérer un peu, euh, un peu Diallo aussi, et, et créer un peu tout le temps comme ça, des 1 contre 2. C'est-à-dire que si Paqueta sort, il ne sait pas quoi faire entre Danilo et Kimpembe. Si euh, Kadewere sort sur Diallo, il ne sait pas quoi faire ensuite entre... Euh, Diallo et Danilo face à lui donc c'était un peu tout le temps des, des entre-deux comme ça. et Lyon n'a pas pas su répondre ils ont pas mis à mon avis aussi la bonne intensité je pense qu'il y a des, des courses qui étaient un peu tardives, des duels qui étaient pas forcément joués à fond et le PSG a évité vraiment le, le, le piège de la densité, le piège de la de la masse et du et du marquage lyonnais en s'excentrant au maximum, c'est-à-dire que s'est s'excentrait énormément à droite, Danilo soit il décrochait soit il venait un peu dans la zone de Diallo Verratti a fait un match un peu à la Isco, j'ai trouvé, c'est-à-dire un 10 qui, euh, qui est capable de, de vraiment tenir le ballon dos au jeu, même avec euh, un euh, Thiago Mendes, soit deux joueurs face à lui, s'il avait l'aide de Cacré ou, ou d'un joueur un peu à proximité, et qui, qui l'a forcé à beaucoup jouer en retrait, mais en même temps, ça permettait de sécuriser la possession. Et une fois que, que tu as résisté au, comme ça aux premières euh, velléités de pressing et de cadrage lyonnais et de marquage individuel, en fait... Lyon n'avait plus de structure sur laquelle euh, s'appuyer pour se sécuriser un peu derrière, ce qui fait qu'une fois que tout a volé en éclats, tu as des solutions pour avancer, tu as ouvert les portes, et la défense qui était très haute, souvent à 40-45 mètres du but, ce qui est un peu le maximum que tu peux te permettre euh, face à Mbappé, sachant que tu as un peu du mal à cadrer les porteurs parisiens. Ensuite, ils étaient forcés à courir vers leur, vers leur but, et dès que tu cours vers ton but, bah, tu plus en contrôle, tu plus les conditions de, de la sécurité. Et là, le PSG a vraiment, vraiment dominé totalement le, le match d'un point de vue technico-tactique de ce point de vue-là. Et, et comme vous l'avez dit, on a été un peu, on avait, on avait l'interrupteur du, on avait bien enclenché l'interrupteur sur ce match-là, contrairement à d'autres matchs où, où, ça peut être très compliqué de rentrer dans les parties, de mettre du sérieux, de mettre de l'application. Là, ça a été le cas. Et on a vraiment déroulé un plan de jeu qui s'est dépassé, qui s'est bien passé sans accro. Mais je dirais pas que Lyon a, a fait un match totalement dégueulasse. Je l'ai un peu cru au début. Et en revoyant le match, en fait, j'ai trouvé que, que Lyon avait été mine de rien assez courageux de ne pas s'adapter au PSG, en fait, d'imposer leur système, d'imposer leur animation défensive. C'est juste que ça a été mal effectué, mal exécuté, surtout qu'il y avait des risques et, et les risques, ont... il, y a eu, il y a eu retour de flamme, quoi. Donc ouais, c'est un peu, un peu comme ça que, que je lis la première mi-temps en tout cas.
2: D'accord. Ouais, la deuxième mi-temps est plus dur à lire parce que c'est un peu. Les deux buts parisiens arrivent très ouais, vite. Ça. Ça, ça, en fait, ça fait un peu exploser les, les dispositifs tactiques, les envies générales et tout ça. Lyon joue un peu à l'énergie sur la dernière demi-heure, au courage. Il y, a, il y a même. On voit qu'il y, y a. En fait, je trouve qu'il y a trop de décontraction, enfin, pas de, de relâchement, voilà, en seconde période pour pouvoir vraiment juger les plans de jeu. Mais c'est plus après un mi-temps qui est vraiment intéressante. Euh... Comment dire d'un point de vue tactique ce que Lyon a proposé c'est vrai que ce que disait Mathieu juste avant c'est très très différent de l'allée. le PSG aussi a joué très différemment de l'allée. et on voit que bah, avec des joueurs aussi quand même assez différents il y a tu joues tu peux Mbappé
4: Garcia a sorti l'argument en disant euh, la présence de Mbappé nous, nous a fait jouer différemment c'est il a quasiment dit mot pour mot en conférence de presse il a dit le plan de jeu de l'allée, on pouvait pas le tenir de la même façon avec, euh, avec un joueur qui en plus qui était, qui était Mbappé mais par contre, c'est vrai que ce qui était un peu étonnant, c'était de le voir tenir sa défense aussi aussi haute, ce qu'a dit ce qu'a dit Simon. C'est-à-dire, ça laissait quand même pas mal de profondeur. Et encore, on l'a, on l'a peut-être moins bien exploité que, que, que ce face, qu au, face au Barça. Ouais, que, même que face au Barça au match aller, où il, déjà le, le Barça a proposé une animation un peu un peu similaire avec les relayeurs qui qui sortaient et qui, qui ouvraient des portes, euh, tout en ne cadrant pas très bien notre notre relance et nos relanceurs. Là, Marquinhos, plusieurs fois, il a eu la possibilité d'ouvrir sur Florenzi. Il n'a pas été aussi précis qu'au Camp Nou. Il n'y avait pas Paredes non plus pour, pour, jouer, pour jouer encore plus long et chercher directement la profondeur. Mais au final, ça a, ça a quand même suffi parce qu'on a été globalement assez propre dans le jeu court. Et on avait une nouvelle solution pour, pour ressortir les ballons qui était plus sur le côté avec notamment Abdi Diallo. Donc on a trouvé d'autres solutions, mais le, la question de l'utilisation de la profondeur et l'exploitation de la profondeur aurait pu être encore mieux. Encore mieux exploité, on va dire, sur, sur un match comme, comme
2: hier. Ouais, euh, on nous parle sur le live des mouvements Diallo, Verratti, Mbappé, Danilo. C'est vrai que je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais j'ai trouvé que le PSG a été euh, remarquablement en fait, euh, calme, euh, précis dans la relance. Euh, vous pensez que ça avait été peut-être euh, travaillé un peu les circuits de relance, justement, pour ne pas faire les erreurs de l'aller mmh, ou...
1: ça, ça semblait travailler à mon avis, parce ouais. que Lyon, ils sont vraiment venus avec leur animation défensive des derniers matchs et, et en, on a un peu déjoué tous les pièges entre guillemets en, en évitant la nasse en s'excentrant en ayant beaucoup de, de mobilité beaucoup de liberté de déplacement mais du coup en, en forçant Lyon à se déstructurer en fait parce que Lyon euh, si nous on s'écarte avec le ballon eux ils s'écartent sans le ballon sauf qu'au bout d'un moment tu t'écartes, tu t'écartes et, et, et vu que ton, tes 1 contre 1 en fait ils sont uniquement partiels c'est à dire que certes au milieu t'as des 1 contre 1 mais Marquinhos ou Kimpembe à un moment donné ils seront libres si c'est pas eux, ce sera Diallo ou Florenzi. Du coup, au final, les mecs courent un peu dans le vide en face et, et le PSG avait toujours une solution pour ressortir en retrait. Et à mon avis, là où, où Lyon a pêché, c'est dans la gestion des centraux avant tout. Alors, ce n'est pas forcément les centraux qui, qui t'ont fait le plus de différence en soi à la relance visuellement, mais dès que tu étais pris un peu au milieu, que Verratti était pris ou que Gueye n'avait plus de solution, il y avait toujours un central pour recycler euh, entre guillemets la, po la, la, la possession du ballon et repartir proprement et t'as jamais perdu de ballon sur ce genre de situation et vu que l'équipe était appliquée et que certaines limites techniques de, 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 de joueurs alignés je pense peut-être à gay ou Danilo évidemment, ils sont moins outillés que Verratti dans, dans ce domaine, ils ont été appliqués ils ont eu les solutions Lyon, euh, Lyon est venu avec son plan de jeu et je pense que Pochettino avait fait un truc un peu, un peu anti-pressing anti lyonnais et, et ça s'est vraiment très très bien passé et ça a payé avec beaucoup d'efficacité aussi parce que euh, les deux premiers buts, même si c'est mérité vu la physionomie du match, Mbappé a un peu de réussite que ça passe entre les jambes de tout le monde et, et que Danilo mette des reprises de volée, ce n'est pas le genre de truc qu'on prévoit avant un match en général.
2: Bon, même si Je ne sais pas si vous vous rendez compte, le deuxième but parisien, on a quand même avant-dernière passe décisive de Kimpembe, passe décisive de Marquinhos, but de Danilo. En termes de XZ Chain ou ce genre de choses, <rire> on est dans le domaine du surnaturel. C'est extraordinaire. Mais, hein.
1: Mais tant mieux d'avoir la réussite avec soi, hein. ça fait partie de quand tu as créé les conditions de la réussite, il faut pas se enfin c'est pas du vol du tout quoi, c'est pas un hold up.
2: Ah non non, c'est pas un hold up mais l'action elle est très très propre hein. le, le... le... le sang-froid de Kim Kimpembe dans la surface adverse alors que bon, on peut le dire face au but euh... on est plus proche de choupo que de Lewandowski quoi. Euh, C'est tout à fait incroyable à ce moment, bon, on est à la demi-heure de jeu, donc ça va, ils ne sont pas encore trop, trop dans le dur en termes de lucidité, mais petit contrôle, euh, il lève la tête, il met un centre parfait, pareil, la remise de Marquinhos, impeccable. Le deuxième but, euh, centre du gauche de kim oui, ouais, il est gaucher, on se doute bien, que... mais il est extérieur pied gauche, de ce que je ne me trompe pas. Non, vraiment, euh... des attaquants, je ne suis pas sûr qu'ils auraient pu faire aussi propre... Euh sur un petit périmètre comme ça. Donc, il faut, faut le souligner, c'était vraiment bien joué. Après, ça, je ne sais pas si l'OL était très, très bien organisé sur le corner, mais bon, après, ça, chacun ses problèmes. Omar, on ne t'a pas entendu encore. Sur un... Là, on a beaucoup parlé de l'organisation plutôt de... Des, des confrontations, de la confrontation tactique, un peu comment le PSG s'est sorti du, du pressing de Lyon. Euh, on nous dit sur le live, les, les relances sur les côtés ont fait énormément de mal à Lyon, notamment, il y a beaucoup de gens qui ont parlé du... Ça s'appelle de la capacité de dialogue aussi à ressortir. Moi j'ai beaucoup aimé la façon qu'il avait un peu de. quand il essayait d'avancer. Vous voyez que ça passait pas de faire des passes transversales. Même à ras de terre, pardon, euh, pour euh, en, ensuite re, repartir de l'avant. Quelque chose qu'on n'a pas forcément beaucoup vu, mais qu'il a très bien fait, qui en fait. Euh, bah, si tu vois que son côté est bloqué, tu repars sur un autre temps de possession, hein, même si c'est un peu dans la continuité, qui est vraiment intéressant et bien vu. Je ne sais pas si ça avait été une, une volonté spécialement du coach ou si c'est juste le, la sensibilité du joueur. Mais en tout cas, c'était vraiment bien, bien, bien. Omar, c'est ton tour sur un peu tout ce qu'on a dit, sur des, ce qui t'a plu collectivement sur cette rencontre, parce que je sais que ne serait-ce que l'animation défensive, ça t'a plu. L'intérêt, comment dire, le... voilà, le l'investissement général des attaquants voilà j'arrivais pas à trouver le mot c'est investissement vas-y je t'écoute on t'écoute tous d'ailleurs
3: bon bah vous avez dit vous avez dit plein de choses hein. c'est globalement une, une bonne rencontre une rencontre qui est tenue pendant au moins 60, 65 minutes c'est pas pas si courant que ça donc c'est à saluer dans un match où tu pas le droit de, pas le droit de passer à côté vous avez beaucoup parlé du, du pressing lyonnais. Vous êtes gentil quand vous parlez de, de pressing lyonnais parce que il y avait une grande apathie générale dans leur dans leur approche et peut-être ils ont peut-être été troublés par la composition qui a été annoncée et, et du coup ils ont donné beaucoup de temps à, à Danilo et à, et à gay pour pour jouer et trouver des espaces un match où où je trouve techniquement ils ont pas ils ont pas dénoté ils ont rajouté une activité. Euh, une activité au milieu qui a vraiment totalement désintégré et dé déréglé des joueurs comme, euh, comme Cacret qui, bah, qui, qui n'ont pas du tout existé de par, de par ce qui a été proposé en, en termes de densité physique. Après, euh, ben, c'est sûr que dans un match où, où ton adversaire décide de défendre haut, que tu donnes des mètres à attaquer à, à Mbappé, ben, la, la parade... Euh, elle, est, elle existe pas il y a très peu d'adversaires au monde qui sont qui sont outillés pour pour le défier quand en plus il a il a autant d'envie de peser sur le résultat dans dans toutes ses composantes donc euh, voilà dès la, dès la cinquième minute tu pouvais sentir que Mbappé était dans un soir où il il arrivera à nouveau à être à être décisif euh, t'as as des actions qui qui se sont créées de de façon assez simple. T'as la présence de de kin, t'as t'as Maria qui est trouvé dans un côté qui était totalement déserté aussi aussi par des Lyonnais. Mais ça donne un résultat où voilà il y a pas il est, il est très logique. Et après ouais il y a beaucoup de de de, de, de déconcentration hein, autour de l'heure de jeu. Euh, qui qui peuvent s'expliquer, mais qui sont quand même gênantes. Euh, et on en reviendra parce que on y reviendra forcément parce que tu es obligé de tout remettre en, en perspective versus l'opposition du, du Bayern. Et je sais pas si les, les, les déconcentrations qu'on a pu voir à la, à la 60e, autour de la 60e, te montre pas un peu des limites structurelles du, du PSG ou en tout cas de ces des défauts que cette équipe a entre guillemets bien sûr les défauts euh, dans, son AD, dans son ADN donc ça euh, c'est une piste à étudier mais voilà sans faire, sans faire la fine bouche je... c'est intéressant je que... pense qu'il faut le mettre en perspective dans, par rapport au match du, du Bayern donc on en parlera on en parlera un peu plus euh, manière un peu plus approfondie tout à l'heure mais en dans tout la cas, quatrième heure c'est ça, dans la quatrième heure. <rire> en tout cas, c'est une super opération euh, comptable, c'est une super euh, opération pour donner du corps au, au travail de, de Pochettino. Je pense qu'il avait, il avait besoin de ça parce qu'on ne sentait pas forcément trop de, de direction et de grippe sur, sur quelque chose qui pouvait lui ressembler en termes d'identité. Là, il y a quand même eu des, des choix forts, des choix qui ont été payants. Et pour le coup, là, ça... 30e journée marque peut-être, et en tout cas je l'espère, un, un vrai tournant, mais après les résultats sont tellement fous d'une semaine à l'autre qu'on que ne peut pas dire qu'on ait mis un coup un coup définitif à la concurrence, bien au contraire. En ah tout cas, vraiment vraiment un super, un super match, il euh, n'y a, a, a pas vraiment d'individualité qui, qui est passée totalement au, au travers, même s'il y a plein de, plein de choses à, à évoquer et à approfondir.
2: Oui, ouais, tu, tu fais bien de dire qu'il n'y a, a pas de joueurs qui sont passés au travers, parce que c'est vrai que c'est un, un truc assez courant. Des fois, dans des, dans des bons matchs, tu as 1, 2, 3 qui passent au travers, mais là, tu as vraiment je trouve, 11 joueurs qui ont fait un bon match. Alors, peut-être pas un bon match en intégralité, hein, on ne va pas le cacher, les, les 20, 20 dernières minutes sont assez laborieuses, mais le fait que tout le monde soit à ce niveau-là, même dans, comme dit sur live, il y a un truc imprévisible, c'était l'apport défensif de Di Maria, mais tous, ils ont défendu. Bon, allez, Mbappé, mm. peut-être un peu moins, mais on sait que... Il n'est il est pas très très bon à ce niveau-là. Il puis... oh, y a des
4: séquences où on était en 4-5-1 dans notre camp, et tout, où même Mbappé était, était derrière le ballon. Mais après, c'est vrai que parfois, quand l'action se, se poursuivait, il n'allait pas suivre forcément Deshiglio. Mais de toute façon, ce n'était pas forcément le. Il nécessitait absolument.
2: <rire> Je pense que Deshiglio s'inquiétait plus de voir Mbappé tout seul que, que de s'imaginer ne pas être marqué par Mbappé. Le
0: pauvre... ah, mais en tout
3: cas, le, 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 le respect du, du cadre collectif. Avec ou sans ballon et, et en, en termes de position, te permet de, 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 de magnifier tes, tes atouts offensifs. Et ça, ça n'a ça pas toujours été le cas. Euh, là, ça a vraiment, ça a vraiment très vite été le cas hier. Il euh, y a une mise en route euh, dès le départ du match. Tu as senti que les offensifs auraient des occasions, pardon, parce que tout le monde, tout le monde faisait à peu près tout ce qu'il fallait dans, dans toutes les zones. Mais ça. Euh, pour le coup, vraiment beaucoup beaucoup de crédit à donner aux, aux joueurs et au staff pour cette préparation de match.
4: Ben disons que ce qu'on a, qu a pu faire, nous, avec le ballon, ça dépendait forcément de, de ce que Lyon t'offrait comme opposition et des, des, parfois de la, du manque de structure, la, de la capacité à se déstructurer qu'ils qu ont eue sur ce match-là. Mais ce que nous, on a fait sans la balle, ça dépendait que de nous et de notre investissement, de notre, de notre préparation. Et ce qu'a fait le PSG en termes de pressing... et dans l'idée de manière à bloc assez haut pour, pour empêcher Lyon de jouer, en particulier sur la première heure, euh, là, c'est à mettre au crédit uniquement du PSG. donc euh, voilà Il ne faut, faut pas tout mettre sur le, sur le compte d'un Lyon qui serait passé à, à côté.
0: Oui, oui.
2: Oh, je pense enfin, les supporters lyonnais, enfin, les lyonnais en, en veulent beaucoup à leur équipe ou à Garcia euh, les joueurs lyonnais ont quand même... Euh, certains ont dit qu'ils étaient passés à côté. J'ai l'impression que Garcia reconnaît plus que le PSG les a surclassés quand même. Donc mmh. bon, ça, ça en dit long. Bon, pas, même si ce n'est pas forcément dans les après-mêmes. J'allais dire ce n'est pas celui qui fait le, le, le preuve de plus de mauvaise foi. Quand ça concerne l'arbitrage, si. Quand ça concerne la valeur de l'adversaire, la, de des fois un peu, un peu moins. Euh, sur l'aspect collectif, tout ça, il y a quelque chose dont je pense on doit quand même parler et puis là bah, il faut forcément parler de Pochettino c'est ce choix euh, très marquant au milieu de terrain même si ça concerne peut-être déjà un peu les individualités d'aligner ce double moi pivo... Danilo genre, <rire> voilà d'aligner
3: ce double qui
2: Danilo gay ah techniquement il faut du travail hein. mais bon euh, ça sortait de nulle part parce qu'à ma connaissance ils n'avaient pas joué ensemble euh, jusque là ou peut-être une fin de match par-ci par-là, mais pas grand-chose, honnêtement. Euh, vous, ce choix-là, on ne va pas parler de chaque joueur séparément sur live, j'en vois plein qui veulent nous lancer sur des joueurs, tout ça, mais non, non. Juste l'association des deux, vous la voyez comment Comme un, un plan de jeu adapté spécifiquement au match, comme une préparation du match face au Bayern, nous paraît d'être suspendu. Euh, comment vous vous lisez un peu ce choix de Pochettino euh, Je ne sais pas, Mathieu, Simon, bon, Omar,
1: je le vois perso plutôt comme un mélange de tout ça. C'est-à-dire que tu l'as dit, face au Bayern, Parades ne sera pas là à l'aller, donc il faut forcément au moins un peu de temps pour voir ce que donne l'équipe parce qu'il n'est pas titulaire vu qu'il joue vraiment beaucoup en ce moment. Euh, ça pu... Lyon peut être une bonne option pour ça, surtout que dans le cas où tu faisais jouer Parades et qu'il prenait un jaune contre Lyon tu devais te passer de sa présence face à, face à Lille. Tout à fait. Et tout dans tout la mesure où, où Pochettino a l'air de trouver l'équipe plus compétitive lorsqu'il est là, peut-être aussi qu'il voulait le préserver en vue du match face à l'équipe qui était le leader de la Ligue 1. Et c'était pas Lyon, c'était Lille. Je le, je le verrais un peu comme ça. Et ensuite, Alors, la structure du ça. milieu global, bah, tu n'avais je... pas Neymar en 10, qui ne pouvait pas débuter.
2: Je me permets juste de te dire un truc. Euh, Gaï aussi aurait été suspendu contre Lille s'il avait pris un carton jaune euh, à Lyon, hein, d'ailleurs. Voilà, c'est juste un point comme ça. Qui est du un... coup,
1: c'est Q... QFD, vu que gay est un peu en dessous dans la hiérarchie. T'en es bien sûr euh, il, me... il me semble, oui.
2: Genre, Sur le... Je t'aurais dit oui bah à mi le... février, je suis moins certain aujourd'hui, bizarrement. Bah bah si on le jeu
1: depuis son arrivée, c'est le cas. En tout cas, après, bon. la vérité d'hier, ouais. la vérité
3: d'aujourd'hui... Les deux sont importants en tout cas. Ouais, c'est ça. Ouais. Pas... Mmh. Sinon, et il se les, trouve que Gaël Il a les aligne les, les les tous les donc, gros de toute façon...
2: Non, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux pas dire d'un côté, ouais, il a préservé euh, Paredes par rapport à PSG Lille, sachant que Gaël qui est dans le même cas, a joué la rencontre. C'est juste ça, ça qui me fait un petit kick. Sincèrement, je, je pense, pense vraiment que, que, que... j'amenais
1: le double argument du Bayern, ouais. d'une part, et de Lille, d'autre part. C'est-à-dire que tu avais deux bonnes raisons de lui donner 0 minute, vu que ça a été le cas, 0 minute quand
4: c'est vrai, c'est vrai. Je pense, je pense pas qu'on soit dans ce type de calcul pour un match qui est ultra décisif avant la rencontre parce que si tu gagnes pas hier, tu, tu peux dire adieu au titre, gros, grosso modo. Donc, euh, on savait que ce chemin vers le titre il passe par un 6 sur 6. Il est lions il y a très peu d'options sans. Euh, je pense pas que Pochettino il soit dans ce calcul. Après, effectivement, si, euh, si ça te permet en plus de préparer le Bayern, etc., bah, tant mieux. C'est un point en plus à prendre. Mais je pense pas que ce, la base de sa réflexion ce sera de se dire. Face au Bayern, je vais, je vais aligner Danilo et Gay, donc il faut que je le prépare avant. Peut-être même que même je pense qu'il y a faut... des compromis
1: qui sont faits quand même. Tu vois le côté euh, oui, oui, on prend tous les matchs les uns après les autres, on calcule rien, ça j'y crois pas une seule seconde. Et le fait justement de se dire j'ai une équipe où je peux être fort en Ligue 1, je peux aller à Lyon et bien voyager et par le, la même occasion préparer le match du Bayern, ça, à mon avis, c'est compréhensible, ce serait logique. Non, ça, c'est deuxième option, tu,
4: je suis d'accord, mais c'est plus une conséquence qu'un le Bayern
1: n'est à jamais travaillé le 11 en place. Et que ça se passe mal, bah, t'as quand même l'air d'être d'un gros con quand même. Ouais, mais, vocabulaire, ça, désolé, mais.
4: Après, d'un point, point de vue pragmatique, tu peux aussi dire que c'est plus facile de sécuriser le titre en Ligue 1 que de, que de passer face au Bayern. Donc, t'as peut-être plus intérêt à. Enfin, ça passerait peut-être un peu plus au, au second plan, l'idée de, de préparer le Bayern. Mais on va dire que c'était. Avec ce milieu-là, tu faisais un peu une pierre deux coups. Ça, ça c'est l'évidence. Et c'est possible que ça ait rentré dans la, dans la réflexion de. De, de, Pochettino, mais je pense pas que ce soit le point de départ. Le point de départ, à mon avis, c'est aussi les, les, caractéristiques de, de l'équipe adverse. On, on sait qu'au milieu T1, globalement, on a un joueur qui est, qui est intouchable, indiscutable, qui est Verratti, et tous les autres sont des joueurs un peu, un peu contextuels. Ils peuvent être adaptés à certaines missions, mais pas forcément à toutes. Là, il se trouve que Lyon, ils ont un, un système assez particulier, vu qu'ils jouent avec un faux numéro 9, euh, qui est même fils de paille. Donc, tu peux, euh, qui décroche, qui, qui dézone qui sort un peu de cette zone de du de de, de qui va pas forcément être dans le la recherche du contact avec les, les défenseurs centraux et qui peut poser des problèmes hein, quand à un joueur comme Kikmabe, par exemple qui se nourrit beaucoup de, du corps à corps du, du duel du un contre un donc euh, moi je le vois un peu comme une, une idée de, de sécuriser cette zone là euh, tu t'attends à avoir un Memphis qui va beaucoup euh, ouais, qui va qui va, dé va dézonner qui va qui va venir chercher le ballon qui va s'excentrer qui va qui va redescendre tu as aussi un joueur au milieu de terrain à Lyon qui est, qui est Paqueta, qui a aussi le profil du numéro 10, qui peut être dans ces zones de, de création entre les lignes. Donc, euh, avoir un joueur comme, comme Danilo, ça peut te permettre de, re, de renforcer ultérieurement cette, cette zone-là. Euh, donc, tu sais que Gay, par sa nature de joueur qui va chasser et qui, bah, qui, qui est très expansif hein, dans, ce, dans les courses qu'il peut faire, parfois il peut, il peut sortir de sa zone et libérer des espaces. Et Paredes n'est pas toujours en mesure de, de compenser ça. Donc,. Euh, alors que Danilo, c'est plus le spécialiste vraiment du joueur devant la défense, qui va qui va nettoyer, qui fait faire les compensations et qui va qui va un peu aider aider sa, sa défense centrale et qui va empêcher que sa défense centrale euh, n'ait à sortir et à ouvrir des portes. Et c'est un peu d'ailleurs le l'action du match où il le fait pas, c'est l'action du, du premier but où il y a une passivité où on laisse quand même la porte ouverte à la à la passe entre entre deux de de Paquetta. Bah de suite tu vois que la, quand la défense n'est pas protégée, qu'Pépé doit sortir. Sur un, sur un joueur lyonnais et il se fait avoir, il est un petit peu en retard et ensuite ça, ça va assez vite et, et ça, donne une ça donne la possibilité de frapper à, à Slimani mais globalement on a réussi à l'éviter pendant la, la majeure partie du temps hein, sur la première heure et, et c'est signe que Danilo a fait un bon travail d'occupation de, de cette zone qui est, qui est une zone importante hein, c'est la zone de création d'occasion de, de, de l'équipe adverse mais moi je le vois plus comme une, une adaptation un peu spécifique à un match en, en particulier euh, après, si ça a permis en plus de, de préparer le Bayern, bah, tu fais une, tu fais une pierre, tu fais d'une pierre deux coups. Mais je pense pas que ça a été le point de départ.
2: D'accord. Toi, tu ne penses pas à ça. À... Tu es donc pas tout à fait d'accord avec Simon sur l'idée des, des cartons jaunes, tout ça. J'avoue que vu l'importance du match, je suis pas certain non plus que les cartons jaunes aient pesé. Euh, Simon sur un peu l'utilisation du double, de ce double profil euh, dans l'idée plutôt défensif hein, d'Anilo gay puisque Mathieu as T'as arrêté au vol, mon pauvre. T'as eu une galinette Désolé. cendrée euh, <rire> ouais. un soir de chasse, un jour de chasse. Euh, tu, en, tu, tu veux rajouter quelque chose, tout simplement
1: Non, parce, bah, dans la mesure où le match ne demandait pas forcément qu'ils qu s'associent énormément, qu'ils jouent ensemble et qu'ils trouvent beaucoup, beaucoup de, disons, de, de, de solutions créatives ou de solutions techniques, même si techniquement, ils ont été plutôt au niveau. Oui, euh, le, bien. Le, match était, le match était plutôt adapté dans ce sens-là. Il devait justement un peu être des leurs euh, s'écarter c'est-à-dire que s'ils reçoivent le ballon et qu'ils sont pas cadrés pas cadrés, pardon bah là ils sont dans des bonnes conditions ils peuvent ils peuvent jouer tranquillement faire circuler le ballon et si des joueurs sortent sur eux une fois qu'ils sont un peu comme ça sortis de l'axe sortis de leur zone et et qui sont en position plus excentrée ça ensuite ça ouvre des portes pour d'autres joueurs ou, ou pour enclencher des combinaisons donc là après c'est un peu la structure collective qui qui a défini euh, qui a défini le match du PSG et ça c'est plutôt bien passé après, euh, j'ai quand même trouvé que les deux, euh, certes, ils n'ont pas fait d'erreur, et c'est le plus important vu ce qu'ils ont dans les pieds à la base. Ils auraient peut-être pu faire un petit peu plus en termes de distribution. Euh, peut-être Danilo l'a fait un tout petit peu. J'ai le souvenir d'une passe en profondeur pour King qui était pas mal. gay euh, a vraiment joué très très simple. Peut-être qu'il aurait pu faire un petit peu mieux aussi, vu l'espace qu'il qu avait et en transition et sur les relances. Et Mathieu l'avait dit aussi en début de match, Lyon jouait vraiment très très haut. Et, et, et certes, on les a forcés à reculer, on les a forcés à courir vers leur but, mais on a plutôt moyennement exploité la profondeur vu, le, vu un peu le, le rapport de force tactico tactique qu'il y avait. Je pense qu'on aurait pu faire mieux à ce niveau-là avec un, un milieu peut-être même Herrera, tu vois, pour éviter de tout ramener à, à, mon, à, mon, à mon client. Même Herrera, s'il avait eu plus de minutes, lui... Il, il est il est il est vraiment pas pas incroyable mais si le match le demande je pense il a il a quand même deux trois passes vers l'avant qu'il est capable de faire quand quand les quand les étoiles sont alignées je pense qu'hier c'était vraiment un match où tu pouvais en tout cas dans les 30 premières minutes euh, tuer Lyon avec deux trois quatre passes en profondeur qui aurait qui ça aurait pu vraiment les mettre au tapis et, et j'ai des d'ailleurs j'en avais parlé avec Marty hier où on s'envoyait un peu des séquences et je disais, tu vois là Gay il est tout seul face au jeu il check la profondeur et au dernier moment, il se ravise, il joue pas sur Mbappé ou il joue pas sur Di Maria et il fait la passe à côté ou à Verratti, ce qui est pas n'importe quoi dans l'absolu. Mais je pense que Lyon te donnait d'autres possibilités d'attaquer que tu t'as pas pu exploiter à cause des limites techniques. Mais le match a été parfaitement géré. Donc après, c'est, c'est, on, on pinaille, quoi. On fait un peu des débats de puristes.
4: Oui, oui, Je oui. confirme effectivement que tu m'envoies à 1h30 du matin des, des séquences <rire> pour confirmer qu'avec Paredes, on aurait 6, mais...
2: <rire> Non mis mais par... Après, c'est vrai que, bah, il, il a pas tort parce que quand Enverati parvient à le faire pour Mbappé, ça fait but direct. Donc euh, tu es obligé de dire que l'attaque de la profondeur n'a pas forcément été. Non, euh... non c'est clair. Surtout Parfait. Que
4: Lyon, comme l'a dit, dit Simon, Lyon en plus offrait cette, cette possibilité-là avec des espaces et et de, des possibilités à attaquer et Verratti
2: était
1: plutôt bien cadré alors il perdait pas les ballons il s'associait et comme je disais tout à l'heure je trouve il a fait un peu un match à la Isco dans la conservation dans le, la résistance de haut jeu ce genre de truc mais si t'avais pu trouver Verratti face au jeu un petit peu plus en première mi-temps ça ça prenait le chemin du carnage encore plus quoi.
2: après
3: et après, euh, après sans prendre enfin si, d'ailleurs, en prenant le parti de, de Danilo et gay, ils sont surtout là pour annuler la profondeur adverse et pas forcément, pas forcément euh, attaquer euh, la, la, la profondeur lyonnaise puisque ta Verratti a un cran plus haut pour le faire. Donc, euh, leur mission première est pas celle non, Mais Verratti,
1: s'il mais... si est deux au jeu, il ne peut Je... pas attaquer la profondeur adverse, Omar euh...
3: Bah, Verratti peut attaquer la profondeur adverse dans n'importe quelle position parce que dos au jeu ça veut rien dire pour Verratti il est capable sur une foulée de se remettre dans le bon sens du jeu et il le fait euh, bah, constamment donc je pense pas que ce soit trop quelque chose qu'on qu puisse leur reprocher si ce n'est enfin euh, à demander à des joueurs de faire des matchs parfaits dans des avec des compétences qu'ils ont pas et c'est pas le... c'est pas P pour moi ça peut pas être le plan de Pochettino de dire à, à Danilo et gay bon bah vous allez m'attaquer la profondeur il y a clairement Verratti pour ça. Et en plus, même Mbappé, sans, sans le lancer, il est capable de le faire. L'action de la cinquième minute, il n'y a même pas de ballon en profondeur. Il prend et il se, il se crée le couloir tout seul. Donc euh, je ne sais pas si c'est à mettre à leur discrédit euh, cet argument-là. Voilà, la parole est à la défense désormais. Non,
2: non, euh, non l'avocat travail de... <rire>
4: Oui, Mathieu, en tout cas, ils ont fait un gros, gros travail au niveau, au niveau défensif. Les deux ont vraiment su être à chaque fois au contact pour empêcher Lyon de, de progresser, multiplier les prises à deux, d'être à chaque fois récupérer des coups, même, même en s'excentrant, en allant chercher des, des ballons qui sont sur des constructions plus, plus latérales de Lyon.
2: Si tu veux, un exemple de pour le pressing pour montrer un peu l'impact de Gaï à ce niveau-là sur sa partie défensive. En général, en moyenne, sur la saison, le PSG fait 122 actions de pressing. Donc vous comptez, ça fait en gros euh, en résumant un peu 12 bar joueur. Par, par match. Par match, ouais. Hier, lui tout seul, gay il fait 45 actions de pressing. Et le PSG en fait 210 au total. Donc on a pratiquement fait x2 par rapport au standard de la saison. C'est Thibaut qui m'a envoyé les chiffres tout à l'heure, là. On en fera peut-être un article demain sur le site. Mais ça vous donne un peu l'idée. Et pareil, même des joueurs comme bon, Di Maria, on a fait 40 aussi, par exemple. Verratti, 33 actions de pressing. C'est le fait d'aller un peu vers le joueur pour l'empêcher d'avancer, tout ça, par exemple. Ce n'est pas forcément évident à, à compter, mais ça en dit beaucoup quand même sur l'impact défensif qu'a pu avoir un, un joueur comme gay devant la défense, dans une zone axiale, où il y a quand même pas mal de densité côté lyonnais. Il y a Paqueta, Cacré, Thiago Mendes qui s'inséraient de temps en temps. Je pense qu'il bah, y a un moment quand gay le rattrape dans la surface, où il y a eu Danilo, pareil, qui a, qui a protégé la zone. Le travail défensif qu'ils ont fait... Euh, il est monstrueux, on peut pas leur... de, Enfin, de par leurs limites personnelles, hein, en tant que joueurs, voilà, il faut les prendre comme ils sont. Hein. Ils ont tous les deux plus de 30 ans, ils vont pas changer maintenant. Hein. Ils ont fait un match. Je pense que Pochettino est très, 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 très content. Et il le dit d'ailleurs, il n'aime pas pourtant parler trop des individualités, mais il le dit. Euh, Danilo, j'ai été très content de son match. Et je pense que ça rejoint totalement ce que dit Omar. Il était attendu de une mission défensive, et ils ont rempli une, cette mission défensive avec brio. Et... L'association des deux, au final, ils n'ont pas eu à s'échanger beaucoup de ballons, comme tu le dis, Simon, et c'est pas plus mal parce que ce n'est pas ce qu'on leur demande. Mais euh, la répartition. Gaillard a touché un peu. Hein. Ouais, ouais, mais.
4: Gaillard a touché beaucoup, hein. Voilà, mais
2: tu vois ce que je veux dire On n'a pas demandé à Gaï de, jouer... de faire de 1 2 avec euh, Danilo. Voilà, euh, mm. c'est typiquement ça. En fait, ils ont très bien su collaborer euh, sur la répartition des tâches défensives et ce qui, est... ce qui leur a été demandé, je pense. Mais euh... après, euh, Gaï a eu un peu d'impact défensivement. Il a fait des passes vers l'avant plus qu'on ne l'imagine, même si on sait que ce n'est pas. Bon voilà, c est, c est, la relance, c'est pas gros, hein. Et puis, c'est pas grave. Il y en a qu'un de Tony cross par exemple. Je suis pas sûr que Tony Kroos fasse le match que fait Gaillard dans ouais. l'aspect défensif, par exemple. Mais c'est deux joueurs si, différents. Il, ça,
3: si le si, si standard, c'est Tony cross enfin, Oui, voilà. A... <rire> qu'aucun joueur. Oui, c'est C'est ce qu'il faut se dire.
2: <rire> non, mais voilà, je, je cite un exemple parce que pour moi, c'est une référence du type du poste. Mais euh, tu fais, par rapport à leur qualité propre, par rapport à ce qu'ils savent faire, ils ont été, pour moi, très 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 bon et, et même ils ont peut-être dépassé les fonctions, leurs fonctions initiales quoi. je pense notamment à toutes les fins de corps de Gay pour relancer pour effacer un peu les pressing Lyonnais toute la, la capacité qu'il a eu des fois à accompagner un peu alors il n'a pas forcément toujours très bien fini je pense notamment à sa frappe mais je lui en veux pas de tenter sa chance alors qu'il a passé 60 minutes à courir pour les autres et à se défoncer. Quoi. Donc euh, voilà. Après, comme tu dis Simon, euh, oui, il a ils ont peut-être un peu super surperformé et ils ont eu plus de mal à finir. C'est peut-être là aussi après que le, le coaching doit les aider, les sortir s'il faut. Euh, peut-être que Gaï, effectivement, par exemple, est sorti euh, 10-15 minutes trop tard pour Herrera, qui lui, pour le coup, a totalement repris cette mission de, euh, de pressing euh, et qui sait, qui sait très bien faire d'ailleurs. Oui, Omar
3: euh, non non bah après oui sur performance oui parce qu'ils font pas ils font pas ces matchs là tous les dimanches mais euh, en tout cas voilà, c'est juste juste dire à quel point ça a été bien fait euh, du coup techniquement euh, Mathieu le disait tout à l'heure Mathieu euh, Mathieu, <rire> Gay c'est celui qui euh, qui joue le, le, le plus de ballon euh, avec un taux de réussite assez assez élevé et euh, Danilo à titre d'exemple hier il a raté qu'une seule passe donc ça, ça donne quand même de la continuité à la, à la possession et c'est pas neutre parce qu'on sait que c'est des joueurs lorsqu'ils sont un petit peu embêtés, un petit peu chassés dans leur zone, ils ont une capacité bah, à rendre des ballons assez importantes. Là, avec Quatre joueurs lyonnais dans leur dans leur zone, ils ont bah, ils ont pu donner des, des, des continuités à, aux actions et, et si on arrivait aussi vite à trouver nos offensifs lancés, c'est parce que bah, tes rampes de lancement devant la défense, elles ont été elles ont été cohérentes de manière positionnelle et avec le ballon. Donc franchement, pour le coup, Danilo et Gay ils sont ils sont tapés dessus toute l'année de manière très très régulière, pas pour rien, je ne vais pas aller sur ce terrain-là, mais euh, faut il vraiment, faut vraiment saluer la performance qu'ils ont fait hier, parce que quand on a vu la, tous la composition à 20h, tout le monde s'est dit que Pochettino avait fondu un boulon de, de les aligner dans un match qui s'apparentait à une finale, et euh, à force est de constater qu'ils ont plus que répondu, et, euh, et c'est très fort.
2: Ouais, tout le monde, non. J'ai des preuves, monsieur. J'ai des preuves. Quand j'ai dit qu'on a avait... Non, mais. <rire> non, mais je, veux ce que... je comprends très bien ce que tu veux dire. C'est vrai que t'attends une équipe et tu vois d'un coup Danilo titulaire. Tu sais, bon, peut-être qu'il a préféré Danilo à Gay. Ça peut s'entendre qu'ils sont quand même les deux profils défensifs milieu de terrain. Et puis t'entends, non, non, en fait, il a mis Danilo et Gay. Et voilà, c'est comme ça. Paredes, Rafinha, Herrera. Vous allez gentiment aller sur le banc. D'ailleurs, je crois qu'il n'y bah, a que Herrera qui est entré en jeu. Rafinha et Paredes n'ont pas joué une seconde. Donc, bon.
3: Après, t'as un... un ranking dans les milieux de terrain. Aujourd'hui, après deux mois et demi de travail, on voit, on voit sur qui s'appuie. Tu as, as un podium, tu as les, les premiers appelés et tu en as qui commencent à être un petit peu décrochés. C'est bah, logique aussi.
2: Tu, tu sais que tu as raison de dire ça parce que je regardais un peu l'évolution des temps de jeu dernièrement et. Baredes, ça par exemple, commence à reculer dans hiérarchie Là, sur les, tout à l'heure, je... pendant qu'on en parlait, je suis allé vérifier. Sur les trois derniers matchs de Ligue 1, il est... les quatre derniers matchs de Ligue 1, il n'est pas titulaire. Alors, il y a une accumulation de cartons à Dijon, donc il est suspendu. Euh, Bordeaux, il ne joue pas, il est sur le banc. Lyon, il reste sur le banc. Et Nantes, il ne joue pas non plus, il est, il est remplaçant. Le seul match, les seuls matchs qu'il a fait dernièrement, alors après, c'est des matchs qui comptent, hein, c'est 90 minutes contre Barcelone, donc on ne peut pas dire que ça compte pas, et euh, 90 minutes contre Lille, où il est d'ailleurs excellent contre Lille, il faut lui rendre ça. Mais as, pareil, Herrera, il est de retour de blessure, il aurait pu rentrer en jeu contre Lille, il est pas rentré, si je... ou peut-être 5 minutes, mais tu as raison de dire que la hiérarchie, elle, est peut un... elle a peut-être un peu changé aussi. Hein. Donc euh, après, c'est... Enfin... On sait sais comment c'est, hein. d'un match à l'autre ça peut bouger, euh, il suffit qu'il y en ait un qui soit très bon, mais un gay euh, qui a beaucoup joué par exemple, qui a pratiquement pas joué en janvier, au contraire d'un Herrera qui a beaucoup joué en janvier, on a un peu l'impression que ça s'est inversé. Hein. Je sais pas ce que... Ouais.
3: Moi, j'ai j'ai la nette impression que du coup, t'as 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 Verratti, Edes et gay qui qui semble avoir des les, les, les faveurs de 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 Pochettino, qui est qui est le milieu, euh, il a le, je, je saurais pas te dire parce que j'ai pas vérifié avant que c'est le milieu le le plus associé. Euh, en tout cas, c'est celui qui a le plus répondu en en termes de performance et collective et individuelle, et qu'après as un second wagon euh, du coup où Danilo. Euh, à bien remonter dans la dans la hiérarchie pour se rapprocher d'Herrera et après ben tu, tu as les autres qui, ouais, qui se partageront euh, les, les miettes quoi
2: ouais. bon je vous propose vous voulez rajouter quelque chose sur la performance collective parce que là c'était vraiment le, le double pivot on n'a pas parlé un peu des joueurs c'est vraiment l'association où on passe aux perf individuelles il,
1: il faut, il faut re regretter le trou noir de la deuxième mi-temps malgré tout
2: D'accord, vas-y, pas On le passe peu.
1: un peu sous silence parce que tout le reste a été excellent et, et c'est pas à tous les matchs donc il faut le, le saluer, ouais. surtout face enfin, à un adversaire de, de prestige et de niveau.
2: On n'a pas souvent parce fait des, que, des podcasts où que, on disait
1: que, parce que tout que a été. Bon. Lyon en deuxième mi-temps quand on, on décroche un peu mentalement, un petit peu physiquement et qu'on passe à deux doigts de prendre le, le troisième but à 15 ou 20 minutes de la fin où la Lyon peut te mettre la folie. Euh, bon, heureusement que ça ne s'est pas passé comme ça et que, et que tout reste. Un peu, un peu beau et immaculé, mais c'est des moments qu'il faut éviter où ça peut coûter, coûter très cher.
2: Ouais, Mathieu, tu dis que le, le, quatriè... le deuxième but, lyonnais arrive peut-être trop tard pour que ce soit la folie ou, ou pas Je ne comprends pas ta remarque, en fait.
1: Bah, au final, c'est ah, d... à 10 plus minutes plus... de la fin qui, qui rate la grosse, grosse
2: occasion, c'est ça Ouais, c'est ça. En fait, le but de ouais, Cornet, c'est 81e et l'arrêt okay. de Navas, c'est 83e. Voilà. Oui, Au oui, okay, final, fait... Lyon, je
4: crois, sur la, la dernière demi-heure, il me semble que le, le nombre de frappes, c'est quatre frappes partout, hein, entre Lyon et Paris, avec une possession pour le PSG aussi, donc il faut un peu, un peu relativiser. Je pense surtout que ces deux grosses erreurs, euh, les, les deux buts qu'on prend. Hein, c'est une, une déconnexion sur la, le premier, ou un peu de passivité, on laisse Paqueta faire la, la passe trop facilement, et ensuite on est, on est pris, Kipembe est obligé de sortir, et, et Slimani peut armer. Ensuite, c'est une belle frappe, hein, de, de loin de l'extérieur de la surface, etc. Et le deuxième, c'est une grosse erreur de de Florenzi qui couvre un, un long ballon qui est qui doit être pour Navas. Donc, euh, je je saurais pas trop l'englober. Après, c'est vrai que Paris a été moins bon. Il y a eu, eu peut-être des changements un peu tardifs. Il y a eu la sortie de Mbappé qui faisait planer évidemment une oui, une forte menace aussi sur l'équipe adverse. C'est pas c'est pas neutre. Hein, c'est le meilleur joueur du match. Mais euh, non, je, je dirais pas que c'est ça a été une une déconnexion totale de l'équipe. Euh, une dernière demi-heure ou du moins une domination totale de Lyon sur la dernière demi-heure c'est un relâchement et des erreurs un peu fâcheuses qui, qui ternissent un peu la, la prestation d'ensemble et, et le score mais je pense pas que Lyon et ait... après Lyon avait changé aussi et je trouve même pas que Lyon est vraiment poussé pour pour arracher le l'égalisation ils ont ils eu ces deux buts comme ça pour avoir un score un peu plus digne ils auraient pu en mettre un troisième sur, sur coup de pied arrêté euh... Puisque c'est ça, hein, il me semble, l'action qu'arrête qu Navas. Oui, oui un... Donc, euh, Mais je pense pas que c'était la conséquence d'une nomination vraiment forte de Lyon euh, sur 20 minutes qui nous ont mis dans notre camp, etc. Je n'ai pas trouvé ça, en tout cas.
2: D'accord. Euh, Omar, je vois que tu m'envoyais des chiffres sur l'intensité du pressing avec le PSG qui est finalement constant sur tout le match, c'est ça
3: Oui, c'est ça, c'est le, le fameux PPDA que, que j'ai partagé. Euh... Pour, pour voir un petit peu l'état de délabrement dans lequel était était l'Olympique Lyonnais à, à, en, en entamant la deuxième mi-temps et qui se sont bien ressaisis quand les quand les changements quand les changements étaient opérés Mais un, Donc, un ils espèce d'effondrement Ouais, ils ont, ils ont, ils sont passés de enfin, les, les chiffres évoqués comme de manière brute disent pas beaucoup, disent ont pas beaucoup de sens, mais en tout cas ils ont doublé leur leur intensité à ce niveau-là et c'est quand même c'est quand même assez notable. Après, je pense que le le, le match étant devenu euh, bah, légèrement bizarroïde, c'est sûr que tu tu te, tu tu crains toujours le syndrome de la remontée quand t'es quand t'es au PSG. Hein, je pense qu'on est vacciné pour ça, oh, mais au final il y a il y a clubs, quand même hein. beaucoup Ouais, mais nous, d'autant plus, tu vois, on a, on a des antécédents lourds, donc euh, on, a on a rapidement des souvenirs euh, sur ces sujets-là. Mais c'est sûr que, tu, 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 Mathieu parlait du premier but de Slimani, il y a une vraie apathie générale ou si tu fais un focus sur euh, sur Slimani, il va se retrouver coup sur coup entre Diallo et Kipembe, puis entre gay et Verratti, puis dans le dos de Danilo et euh, à la première erreur du coup de, de Kipembe qui, fait, qui, qui sort mais pas de manière définitive définitive pardon, ça fait directement Filoche et ça c'est une action qui n'aurait pas pu exister en, en première mi-temps parce que ben, déjà les lignes, étaient, les lignes étaient tenues et les marquages préventifs étaient, étaient tous faits de manière très très effective mais là ça intervient à un moment où tu mènes 4-0 où, où, où je pense que si Mbappé sort pas tu as peut-être la possibilité d'aggraver le score de manière encore plus lourde. Donc, euh, bien entendu, je suis d'accord avec Simon, il ne faut, faut pas totalement passer sous silence, parce que, euh, du coup, Jean Breil, si tu, si tu regardes ces moments-là, du coup, euh, entre, allez, on va se dire la, la 60e et la, et la 75e, il y a plusieurs choses qui sont qui sont soit révélatrices de de la structure de l'équipe, soit de la façon dont elle peut être capable de de souffrir défensivement. Euh, il y a déjà cet aspect. Euh, tu cèdes beaucoup quand même d'actions euh, t'es souvent menacé dans la, dans la profondeur euh, je sais pas si c'est dû à, à une mauvaise protection de tes, de tes milieux mais je trouve que c'est quand même assez facile de retrouver des, des attaquants qui courent vers le but parisien, donc euh, Cornet il l'a fait au moins aux quatre fois euh, en arrondissant son appel euh, à partir de la 70 e donc il ça c'est
1: Cornet quand même
3: ouais. Donc ça c'est ça c'est un point de c'est un point de vigilance je pense parce que c'est pas on l'a pas vu qu'au contre Lyon c'était déjà le cas contre le Nantes c'était le cas contre le, le, le Barça au retour donc il y a, y a peut-être euh, bah, quelques vis à à serrer à ce niveau là et puis ça euh, quand même euh je trouve que tu imposes beaucoup trop de de un contraint en phase défensive, euh, où du coup ben as des as ton, ton latéral qui qui est exposé parce qu'il est en, en défi un contre et et que ce manque de compensation ça peut être rappel, ça, ça peut être quelque chose de très dangereux dans, <rire> dans deux matchs par exemple contre une équipe qui euh, contre une équipe de Bavière qui, qui sera capable de mettre beaucoup de nombres dans, dans dans certaines zones du terrain donc euh, sans trop spoiler le, le, le thème d'après, c'est vraiment un élément à, à surveiller défensivement parce qu'on on concède beaucoup de, de situations de ce type-là pour, pour que ce soit purement du hasard et, et qu'il n'y ait pas quelque chose derrière.
2: Très bien. Bon, ce sera la fin de l'analyse collective de ce match, puisque bon, on a déjà quand même fait 55 minutes. Hein. On va avancer un peu vu le programme qui nous attend. On va basculer sur les performances individuelles, il y en a eu beaucoup d'excellentes, hein. pratiquement que ça d'ailleurs, on l'a déjà dit. Euh... Qu'est-ce que, euh... Quel joueur vous voulez mettre en avant euh... On va pas en faire 10 non plus, hein, même si on pourrait. Euh... Voilà. Est-ce qu'il y a un joueur dont vous voulez parler en particulier, euh... Mathieu, Simon, Omar, je vous laisse choisir, moi je, je m'adapterai, je... pas de soucis. Mathieu Non Oui il y, a, il y en a à un dont tu veux parler La prestation de Mbappé. D'accord, bah écoute. Oui, surtout qu'il a quand même fait une semaine pas mal, ce jeune.
4: Ouais, il a fait un <rire> très, bon, très bon jeune qui retrouve ses sensations. Et je pense que c'est important de le souligner. Euh, bon, il retrouvait aussi un poste où il est capable de faire des différences et, et de façon assez marquante. Et Omar, c'était l'action au tout début de match où il, je crois que ça avait son deuxième ballon où il, il remonte comme ça de terrain et il fait déjà une super, une super action. C'est une accélération qui est assez. Ah, foudroyante fou, ouais. pour euh, ouais clair pour pour euh, Tiens, non, juste, il a vraiment retrouvé des jambes
2: ouais. je me permets d'arrêter sur le sur cette action qui vous l'accélération on la connaît mais euh, on est d'accord il centre pied gauche en fin de course comme ça
0: ouais 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 ouais,
4: ouais.
2: ouais non mais il faut en parler quand même de la qualité pied du gauche centre. en bout de course mais non, mais... Pied, pied gauche <rire> en bout de course euh, parce que bon c'est pas comme s'il avait fait 50 mètres au pied hein. le centre est parfait en termes de, de précision de oh, zone de dans, tout
4: dans la zone hors de portée du défenseur et du gardien
2: non mais pour un tout droit, c'est pas mal quand même. Son pied, son pied gauche en ce moment est incroyable.
4: Il met presque
1: la majorité de ses buts du pied gauche. La, la passe qu'il fait pied gauche entre les jambes pour diallo à, à Lorient, je crois, était incroyable aussi. Il, a, il y a des, enfin, il y a des, des trucs prodigieux qui hein, sortent de ses pieds depuis quelques semaines.
4: Euh, oui, bon. C'est clair, il est, vraiment, il est vraiment à nouveau à un très gros niveau. Et euh, ça fait du bien de le, le retrouver à ce niveau. Parce que rappelez-vous aussi son, son apparition lors du match aller les dix dernières minutes, euh, je crois qu'il rentre, hein, c'était oui, ça, Philo oui, je ça, ouais. pas. Il rentre trois, là. Si je me souviens bien.
2: ouais il était blessé, il jouait, il, ouais. bah, il jouait sur, la, sur la jante, quoi. En gros, il était mort, le pauvre petit. Ouais,
4: c'est ça. Mais c'est pareil, ça n'a rien à voir aussi avec le Mbappé qu'on avait, euh, qu avait retrouvé début janvier aussi, qui, bah, qui, outre les mauvais choix et les, les imprécisions techniques ou le, la sensation qu'il avait, enfin, qui donnait de, de forcer un peu certaines actions, ne faisait même plus de, de différence sur le plan de la vitesse ou, ou du physique. Là, il a vraiment tout retrouvé d'un coup, on va dire. Et c'est une arme considérable à, à l'approche du, du sprint au final. On le retrouve au meilleur des moments. En espérant que l'équipe de France nous, <rire> nous le préserve un minimum. Mais euh, là, effectivement, il est vraiment à un super niveau. Et avec lui, tu as l'impression que le but est, est toujours très proche. Et Ça, c'est le meilleur compliment, je pense, qu'on puisse faire à un attaquant. C'est une, une menace qui est évidente. et En plus, on, on en retrouvant côté gauche, on a on a retrouvé un peu certaines, certaines actions et certains types d'actions de, de, ouais, qu'on avait pu voir sur les derniers matchs, euh, notamment avec Diallo sur le côté gauche. Euh, quand il s'excentre aussi et qu'il va défier en, en 1 contre 1 le, son latér latéral adverse, la capacité qu'il a à attaquer les espaces, Alors, tout ça, c'était vraiment du, du bal ouvrage hein, de, de, de sa part et, et forcément, c'est un atout considérable. Hein. Si tu le retrouves hein, proche de son meilleur niveau euh, voire à son meilleur niveau. ça C'est la peine de faire un dessin, ça reste un joueur extrêmement décisif pour nous.
0: Ah oui,
2: bah, là, on... enfin tu récupères un joueur du top 5 européen, ça change un peu la phase de tes matchs. Il hein. faut, mm. faut le dire comme ça parce que là, on parle que de, que de Lyon ce soir, mais euh, contre Lille aussi, quelques jours plus tôt, euh, il rentre, mm. il n'est même pas chaud, il va chercher un penalty il transforme. D'ailleurs, comme on l'a souligné, souligné sur Live gros progrès sur les pénalty, hein. on a vu plusieurs fois, ça commence à être un il y a une vraie technique de frappe quand même désormais dedans. Il fait euh, des choses simples. Ouais, bah ouais, mais bon... Euh...
1: Il a arrêté de les, les courses d'élan débiles, de jouer avec le gardien, de, de faire le malin. Euh, coche sous la barre comme il faisait au début, ça, ça marche très très bien.
2: Voilà, exactement, c'est ça qu'on veut. Euh... Mathieu, faut arrêter d'envoyer des rumeurs italiennes sur ce jeune Mbappé, s'il te plaît j'ai du peine à me concentrer ensuite vous chercherez peut-être Mbappé tout au sport, vous aurez de, des surprises euh, non, concernant Mbappé il ouais, y a beaucoup de gens sur le live qui me parlent du, du rebond physique et tout ça mais est-ce que est-ce c'est -ce est pas aussi peut-être une question de, de poste un peu ce, je, je le trouve vraiment très très bien dans, sur ce côté gauche où, bon, alors, il ne défend pas beaucoup, c'est sûr, et ça pourrait être un jour problématique mais... Euh... Est-ce que ce n'est pas finalement aujourd'hui là où il peut le mieux exprimer ses qualités, à savoir bah, un peu d'espace dans le, le couloir, un peu de, du champ malgré tout, la possibilité de plonger dans l'axe Parce qu'il y a pas mal de fois hier où on le retrouve mmh. plein axe avec Kina par exemple à droite, Di Maria en soutien. Euh, je ne sais pas ce que Omar.
4: Ah, clairement, on a, fait, on a fait le débat lundi, mais pour moi, c'est clairement son meilleur poste à l'heure actuelle et c'est là où il peut le plus apporter à l'équipe après. Ça ne veut pas dire qu'il pourra pas rejouer dans l'axe et dans certains contextes, parce que typiquement, le, le deuxième but qu'il met, bah, c'est un but <rire> de, de numéro 9, entre guillemets, directement, d'un profondeur, mais bah, vraiment dans l'axe. Euh, mais je pense que malgré tout, c'est du côté qui peut faire le plus de différence en ce moment et, et euh, pour lesquels elles peuvent être profitables à l'équipe. Après, on parlera aussi du Bayern. C'est toujours pareil, il faut un peu d'équilibre et, et essayer de voir un peu les contextes. Typiquement, face au Bayern, bah, il se trouve que le latéral droit du Bayern, en ce moment, c'est Nicolas Zuleux. Peut-être que mettre Mbappé face à Zuleux, qui va aussi vite, qui est fort au duel et qui avait, qui avait, fait, qui avait proposé une grosse opposition à Mbappé lors de la finale de Ligue des Champions, peut-être que ce n'est pas la meilleure chose à faire. Alors que à l'inverse, si tu vas si si peut-être plus le mettre face à Boateng ou face à là-bas, qui ont parfois du mal à, à gérer l'espace les, bah, qu'ils peuvent avoir dans, dans leur dos, notamment Boateng, bah, peut-être qu'il sera en mesure de faire plus de dégâts à ce, ce niveau-là. voire peut-être même, si tu veux le mettre dans le, dans le dos d'Alfonso Davies c'est carrément côté droit, peut-être qu'il pourra faire encore plus de dégâts. Enfin, tout ça pour dire que c'est une question de d'adaptation de, au plan de jeu, mais d'un point de vue général, et de la façon dont on aborde des matchs en ce moment en Ligue 1, je pense que c'est plus du côté gauche qui peut faire les, les deux dégâts, et effectivement, encore plus quand à, quant à de Chilio en vis-à-vis. -vis.
1: Après, il y a un truc sur le, la performance de Mbappé, j'ai trouvé c'est qu'il avait fait un match quand même plus de. très optimisé, dans le sens qu'il fait un match plus de qualité que de quantité. Parce que en définitive, vu le match qu'on fait, la domination et la possession de balles qu'on a, il intervient pas tant que ça. Il touche beaucoup moins le ballon que les autres, il tire que trois fois au but, il passe que deux dribbles. Euh, donc euh, il n'a pas été euh, omniprésent, omnipotent, et capable de, de faire un peu tout à la fois, c'est-à-dire euh, toucher les ballons, mener, décrocher, euh, attaquer la profondeur, attaquer l'espace, la largeur.. Finir dans la surface, il a fait un match où, 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 visiblement, il avait des choses assez définies à faire. Et il n'en a pas fait trop. Et, et, et tout ce qu'il a fait, il l'a il très bien fait. Mais au final, sur les minutes qu'il joue, il n'est pas si impliqué que ça dans, dans la rencontre, dans le sens où, où il va solliciter énormément le, le ballon et énormément d'action. Par contre, tout ce qu'il a fait, c'était clinique. Et c'est peut-être peut pour ça aussi que... Que ça, nous, que ça nous marque autant. C'est-à-dire qu'il y a des, des moments où il va un peu disparaître, on ne le voit plus, et dès qu'il qu touche la balle, il fait une diff et, et ça amène quelque chose. Et d'ailleurs, trois tirs tentés, deux buts, donc là, en termes d'efficacité, c'est assez total.
2: Et ouais, enfin, tu dis trois tirs tentés, deux buts, as... le dernier, il n'est pas évident, mais tu as aussi deux actions où il n'est pas loin de pouvoir enchaîner et enclencher dans la surface, quand même, de pouvoir déclencher une frappe. Tu vois, où il est, revenu, il est retenu, où il est, il est légèrement gêné... Euh... Ce genre de ah bah au foot, il, y a des, il y a des défenseurs. Hein. Ah oui, oui, non, non, mais ce que je veux dire, c'est que euh, il lui faut pas grand chose pour, euh, pour être en position de frapper cinq ou six fois, par exemple. Et là, avec cinq ou six frappes, à mon avis, on parle pas de deux buts, on parle de trois ou quatre. Parce que. C'est des choses qu'il a
1: déjà fait contre Lyon.
2: J'ai envie de dire, le groupe Ama Stadium, la dernière fois qu'il y allait, on avait gagné 5-1, il avait fait un carnage aussi, il avait quand même mis un but où... qui a un peu fait le tour du monde, quand même. Donc, euh, ce jeune aime ce stade. Et. Hier, c'est vrai qu'il ne manque... touche pas beaucoup de blancs, comme tu dis, mais il ne lui manque pas beaucoup pour, euh... bah, pour être en mesure de... De... un peu de... Enfin, il a déjà mis un quadruplé contre Lyon, mais je pense qu'avec un petit peu plus d'application de... De... de ses partenaires, un petit coup, peut-être un petit peu de jus aussi, en plus de sa part. Parce qu'on a vu, en première mi-temps, qu'il a pris un coup à la cheville qui, je pense, a plus gêné que ce qu'il a bien voulu dire, et d'ailleurs qui justifie sa sortie quand même à 20 minutes de la fin. Euh, il, peut... il peut faire un match qui entre guillemets marque l'histoire du championnat comme, euh, bah comme son quadruplé à l'époque mais bon on va on va pas lui demander trop non plus il a déjà beaucoup donné euh, omar sur le match de mbappé j'imagine que tu t'en es euh, fortement satisfait après euh, nous avoir
3: parlé des appuis segmentaires là c'est parti non non franchement j'ai rien à rajouter on fait encore un match dans un registre un peu différent absolument prodigieux je, je sais pas où on est de sa prolongation, mais il faut, que tu faut, sais. faut même que le président, faut que le président de la République s'implique dedans. Il faut absolument qu'il reste au PSG ce, ce joueur absolument exceptionnel, vraiment et fascinant. Toutes les semaines, toutes les semaines, il a quelque chose de nouveau à proposer. C'est vraiment un privilège que de le voir et de l'avoir. Et je suis entièrement d'accord avec Mathieu sur le, le rebond physique qui semble opérer parce que quand il est quand il avait des mauvaises sensations bah il avait des, des choix un petit peu un petit peu discutables dans la surface et c'est tout à fait logique là depuis euh, depuis une dizaine de matchs euh, il, est, il est tout bonnement incroyable après euh, il y a juste eu le Monaco où il a un peu passé euh, au travers et, et, euh, et dès dès le début du match contre Lyon tu sentais sa volonté de se racheter de ce qui s'était passé contre Nantes et c'est ça euh, c'est aussi ça les grands joueurs c'est euh, on n'est pas, présent... pas euh, imprésentable deux fois de suite quoi. et ça avec Mbappé euh, clairement il y, y a toujours la réponse il y a toujours la revanche donc euh... non hâte, euh, hâte de le voir, euh, de le voir revenir pour, euh, pour Lille et le Bayern parce que ça va être euh, deux oppositions euh, en tout bonnement exceptionnelles
2: on nous dit ça il y en a un qui hurle prolonge à chaque fois qu'Mbappé met un but mon bah, pauvre tu dois souvent hurler ça donc on espère qu'il le fera quand même. Ça serait, ça serait quand même un très bon signal pour le club, euh, même pour le, pour le football français, parce qu'on doit quand même aller négocier les droits télé à la fin de la saison. Si Mbappé n'est plus là, je pense que le montant ne sera pas tout à fait le même. Donc voilà. Mais moi, je veux le dire, à l'échelle des culture PSG, un match où Mbappé va marquer, où, où il va briller, c'est en général l'assurance de faire une bonne journée le lendemain, quoi. tout simplement. Donc, euh, je, 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 je ne dis pas que ça m'arrangerait qu'il reste. Donc euh, signe mon bonhomme, s'il te plaît, dépêche-toi voilà. Euh, autre joueur dont, dont on doit souligner, souligner la performance, bon, on a déjà parlé pas mal de, de Guy Dalio, mais le match de, de Kin en attaque quand même, je, je pense que notre jeune ami italien mérite les louanges du podcast de Culture PG une nouvelle fois. Soulignons à quel point ce, cet homme est bon pour le collectif. En fait, je trouve qu'il. Il n'a euh, pas été. Comme euh, il avait été mauvais en pointe euh, mercredi contre Lille, hein, faut le dire. Il, avait, il revenait du Covid. Voilà, on sait que certains ont beaucoup de mal à, à, à s'en remettre. Il n'avait pas été bon, il faut le dire, c'est comme ça. J'apprécie suffisamment le joueur pour être euh, totalement transparent et le trouver mauvais des fois. Il avait été mauvais. Mais le match qu'il fait hier, il y a encore un peu de déchets sur certaines prises de balles parce que bah, il n'a euh, pas la finesse technique de Mbappé, hein, mais bon, ça tout le monde ne l'a pas. Ou de Di Maria, mais c'est pareil, là, on parle de l'élite de l'élite. Mais alors par contre, ce qu'il impose à la défense adverse, c'est quand même. On a vu. Enfin, on est obligé de le comparer parce que Icardi joue à ce poste-là. On avait vu Icardi excellent à, à Barcelone, décrocher, proposer, être une solution permanente pour ses coéquipiers, tout ça. Mais depuis, il a complètement arrêté de le faire. Globalement, il est sur une série effroyable. Et hier, on voit le match que fait Keane devant, la, la générosité qu'il a, le contact, l'impact qu'il met. Mais. Je sais plus qui, euh, avant le... J'ai lu une interview avant le match où un défenseur disait, ouais, jouer contre ce joueur, c'était un enfer en permanence et tout ça. Mais j'imagine jouer contre Moïse Keane, euh, pff, Mais tu te fais tabasser littéralement, quoi. F faut le dire comme ça. Le, le premier but, au départ, il perd le ballon, il va au contact pour le récupérer, il prend des cartons parce qu'il fait des fautes de défenseur, enfin, il fait des fautes pour, euh, pour arracher la balle littéralement, quoi. Il... L'intensité qu'a ce jeune est extraordinaire. Je, pour un, en fait, c'est ça qui est fou, c'est qu'il est, qu est avant-centre, il a un talent euh, incroyable, et il joue comme un chien de la casse de Ligue 1, quoi. Tu mets Cahuzac, je pense qu'il n'a pas plus d'envie que, que Moïse Keane, alors que l'autre a un profil dit de star, de, de joueur brillant, quoi. Et rien que ça, c'est un mélange que je trouve mais hallucinant, et, et qui à chaque fois me, me fait halluciner comme me ravit, quoi, parce que quand je vois comme il se donne devant, mais je pense que pour les joueurs autour de lui, même on a vu Di Maria presser beaucoup, on voit que Mbappé fait, fait parfois un peu plus d'efforts, je pense que c'est un joueur totalement inspirant en fait. Et rien que pour ça, la... le poids qu'il met sur les défenses, la... La, volonté, euh... ouais, la volonté, son mental, tout ça, c'est contagieux effectivement, c'est toi qui me le dis Mathieu, mais je trouve ce... Ce jeune attaquant de pointe qui est prêté, qui pourrait un peu être démotivé, se dire, oh, bah là, Neymar va revenir, je vais, vais peut-être aller sur le banc de touche, tout ça. Eh ben non, c'est tout le contraire. Quoi. Et il fait un mauvais match trois jours plus tôt, il, il se remet en question, il, re, il recourt jusqu'à fond. À fond. Je, je crois que c'est Kiriak qui le dit pendant le match. Il gamberge pas après une occasion loupée, il y retourne et tout. Et franchement, c'est dans une équipe où bon, on a un peu des stars et des fois, il y a des attitudes qui vont avec. Je le trouve euh, incroyable. Et puis, alors, cette moustache Murphy euh, Incroyable aussi, vraiment euh, top, top, top. Bravo Moïse, continue comme ça, tu, tu ravis euh, les amateurs d'attaquants pleins de, de, de volonté qui pressent comme, comme des fous et tout ça. Je ne sais pas Mathieu, Omar ou Simon, ce que vous avez pensé de cette rencontre, mais euh, je suis comme d'habitude sous le charme de, de notre ami Keane. Voilà. Bravo à toi il faut, faut enchaîner, sinon je, je vais parler de lui toute la nuit, donc il faut, faut que vous assumiez le fait d'avoir apprécié son match. On peux parler de lui
1: tout, toute la nuit, ça ne nous dérange pas.
2: <rire> non, non, mais je sais, Simon, je ne sais pas, toi ce n'est pas forcément un, un joueur que tu apprécies autant que moi, tu peux noter des défauts ou autres.
1: J'aime beaucoup, euh, beaucoup euh, Moïse, ce n'est pas, pas du tout le, le, le souci, j'ai toujours été très content de sa venue, j'espère qu'il va rester, et j'ai même dit en début de saison, si Cardi euh, est trop en difficulté, il verra jamais le terrain ce sera que, que Moïse pour jouer à sa place donc euh, ça reste d'actualité à mon avis parce qu'à un moment donné personne n'est intouchable à part deux, deux ou trois joueurs mais qui de toute façon sont intouchables en général pour des bonnes raisons donc non vraiment énorme match de, de, de Moïse et, et comme tu, tu l'as dit il apporte une densité physique une, une propension au combat une, une intensité et, et quelque chose qui est assez peu commun de retrouver à ce poste dans ce genre d'équipe et, et, et même s'il ne fait pas un match absolument brillantissime dans le sens où il n'a pas marqué ses coéquipiers n'avaient pas très envie de le faire marquer vu les 2, 3, 4 situations où il était vraiment très bien placé, très bien démarqué et le ballon ne lui est pas parvenu que ce soit par gay que ce soit par Neymar notamment euh, au-delà de ça il fait comme un match euh, ultra important dans, dans le, le plan défensif du PSG qui, qui laissait euh, pour le coup, rien un hasard, où tous les joueurs ou presque étaient très impliqués. Et ça, ça change quand même la donne, parce qu'à un moment donné, euh, si tu veux un milieu qui tient à peu près en place, si tu veux tenir une ligne haute, ce qui a été le cas du PSG, où on a joué très haut, même, bon, ça n'a pas toujours marché avec Florenzi, mais euh, au global, les Lyonnais euh, se mettaient quand même assez vite hors-jeu, et on tenait bien la ligne défensive. À un moment donné, si tes attaquants sont impliqués, si tes attaquants cadrent euh, les porteurs comme comme Moïse peut le faire, c'est un, un pas dans la bonne direction, on va dire. Donc, euh, c'est vrai que c'est un joueur, même s'il réussit pas toujours tout sur le terrain, qui va lui manquer un peu de finesse, un peu d'expérience, un peu de, un peu de talent aussi. Euh, tout ce qu'il t'apporte au-delà de ça, c'est vraiment pas négligeable et et c'est pas étonnant qu'il était capable de se mettre autant en valeur dans des matchs où où il faut, secou il faut secouer l'adversaire aussi un peu sur ce genre de, de terrain là. Et ces et prestations du Camp Nou et de, du, du Stade Groupama euh, plaident en sa faveur pour une place. Euh, dans le 11, peut-être même une fois que tout le monde sera disponible. Ouais. On verra bien. Euh,
0: non, je le jeune ça
4: Neymar truc. va devoir gagner sa place. Hein.
2: <rire> le jeune Neymar <rire> va devoir gagner sa place. À la, la loyale. Non, non, par exemple, sur live, pourquoi je l'oppose à Icardi ou pourquoi tout le monde l'oppose à Icardi C'est juste que jusque-là, le PSG n'a jamais mm -hmm. joué avec deux attaquants qui seraient Kiné et Icardi. Il y a une place pour deux, en gros. Si, si, si tu dois jouer, jouer à deux y devant, il y, a... y a une place nice pour Mbappé. Quoi, quand même. quoi Oui, a... mais même Nice sont joueurs. Nice en... et Barcelone bah, en ouais, voilà, mais à ce moment-là, on ne jouait pas à deux devant et. qui les est
4: Ah non, non, d'accord, voilà. ok, non, je suis d'accord, je suis d'accord.
2: Vas-y, voilà. Pourquoi... Mathieu, je t'en prie, si tu veux parler de, de Moïse. Je ne sais plus ce que tu voulais dire au Non, mais après, parole, je, non. Je, comprends,
4: je, comprends, je comprends la concurrence et, et le, le fait de les opposer ou les mettre un peu en comparaison. C'est deux profils qui n'ont rien à voir et je pense que, aussi dans cette période de la saison, on pas maintenant que tu vas construire grand-chose au niveau du jeu ou inventer grand-chose au niveau du jeu. Le profil de, de Kim peut-être est plus facile à intégrer Icardi euh, parce qu'il te permet d'aller à l'essentiel
1: ah, c'est un, un
4: joueur sur qui tu peux jouer ouais c'est un joueur sur qui tu peux jouer direct qui peut te remonter le ballon seul Icardi c'est peut-être plus compliqué parce qu'il a une moindre activité tu peux l'utiliser peut-être en remise ou en, ou en finisseur mais ça te demande de, de, déjà de porter l'action en maîtrise jusqu'à la surface adverse que tu peux pas faire face à tous les adversaires euh, pareil si tu veux l'utiliser en remiseur pivot comme face au Barça euh, ça suppose d'aligner d'autres offensifs mais à des postes où ils, défensivement ils peuvent poser problème euh, Kim il, il te permet de, de synthétiser et de simplifier à une période où tu n'as pas forcément le temps de construire grand chose parce que c'est un joueur sur qui tu peux jouer long euh, qui peut te garder le ballon qui peut obtenir des fautes euh, d'autres jeux il peut se retourner et faire progresser le bloc donc c'est peut-être moi je ne dis pas qu'un profil est plus nécessaire que l'autre mais peut-être qu'en ce moment euh, ça te permet d'aller plus à l'essentiel et de Face à des gros adversaires, j'entends, parce que bon, Incardi garde son, toute son utilité, je pense, dans des, dans des matchs de Ligue 1 où tu as besoin de, de marquer et, et face à des adversaires qui t'attendent, où la Kine peut, peut souffrir du manque d'espace, mais face à des gros adversaires où forcément la possession va être un peu plus divisée, où tu as, as aussi plus de, plus de profondeur à attaquer, là, il, son profil prend, prend toute sa pertinence. et... Et dans un moment comme ça où t'as pas, t'as pas le temps de, de, mettre en place une animation offensive vraiment, vraiment chiadée, qui permet d'aller à l'essentiel et de, et de tourner vers le but très rapidement et très direct. Donc, pour ça, c'est un joueur qui a, bah, qui a grimpé dans la hiérarchie au point de se demander aujourd'hui si, avec le retour de Neymar, comment tu fais pour le garder dans le 11, euh, tout en, euh, tout en réintégrant Neymar. Donc, c'est, c'est forcément Et... une question qui va se poser, la question que...
2: Attends, juste un truc, tu parles de hiérarchie, mais tu fais bien le signaler, parce que là, il revient à Covid, il joue, euh... il joue deux fois 90 minutes, hein, quand même. Donc c'est à dire que. Ouais, parce qu'Icardi pense... est aussi absent, mais... Oui, mais à 4-0 à... à Lyon, il aurait pu le sortir un peu plus tôt, euh... enfin, ce que je veux dire, il n'est pas obligé de le faire jouer autant. Hein. Pareil, contre... contre Lille, à 2-0... Euh... Il peut, il peut lui économiser 5-6 minutes par-ci par-là. Enfin, surtout, moi, ce qui m'a choqué, c'est contre lui. Il revient direct 11 de départ quand même. Et il aurait pu faire jouer Draxler ou autre.
1: C'est normal que... de beaucoup jouer à cet âge-là, comme dirait Pascal Dupraz.
2: <rire> Certes. Je, sais pas, je trouve que la... le temps de jeu qui lui est accordé en dit long euh, concernant la confiance de Pochettino euh, envers ce... C'est oui. un
4: profil, est un profil qui, est, qui, est qui est nécessaire et je pense qu'on l'avait vu face à Nantes de toute façon c'était l'une des leçons de, de notre indigence offensive face à Nantes de voir que Mbappé en 9 et derrière lui tous les profils de numéro 10 milieu offensif comme ça ça, ça manquait de quelque chose ça manquait de, de, de rythme de, de déséquilibre et, et il, faut, il faut réussir à, à mélanger ça et à associer ça avec, avec des profils peut-être plus directs qui, qui t'offrent d'autres solutions et et en ça, le retour d'Mbappé sur le côté et avoir un œuf comme Kin, forcément, ça te, ça te rend l'équipe peut-être plus, plus dangereuse et plus directe qu'avoir qu un Draxler dans, dans l'once par exemple. Forcément, c'est des profils qui n'ont rien à voir. Et, et euh, probablement que c'est plus complémentaire et ça rend l'équipe plus dangereuse, plus dangereuse à l'heure actuelle. Ouais.
2: Omar, tu veux rajouter quelque chose ou on, on passe à un autre joueur Parce qu'on a quand même beaucoup de...
3: Non, vous avez été, vous avez été très, très complet. Rien, rien à ajouter. Vive Moïse.
2: Vive <rire> Moïse, voilà. Euh, on nous dit « nécessaire » sur le live, c'est le mot. Effectivement, bah, c'est un joueur qui te simplifie tellement la chose. As, tu as besoin de, de dévouement, tu sais que tu en auras. Tu as besoin de jouer long, tu sais qu'il est là. Il fait, il fait toujours les efforts. Je pense qu'il respecte plutôt bien les consignes, même si ça, on ne pourra jamais totalement juger. Hein. On ne les a pas. Mais non, pour un, pour un entraîneur, c'est quand même quelque chose de très positif. Euh, combien de buts cette saison, Moïse euh, Si je ne me trompe pas, il en est à 16, je crois. Je vous dis 15 buts. 11 buts en Ligue 1, 3 en Ligue des Champions, dont deux qui ont, coûté, qui ont compté bah, énormément, même bah, un autre aussi, mais surtout euh, les deux à Istanbul au premier tour. Je ne sais pas si euh, on serait encore en Ligue des Champions sans son, double, sans son doublé ce soir-là. Et il en a mis un en Coupe de France, me semble-t-il, le dernier. Euh, euh, voilà. Un joueur dont on voulait qu'on parle, peut-être qu'on doit quand même reciter le... ce bon Abdou Diallo, puisqu'il a de nouveau été préféré à Curzava au poste d'arrière gauche sur un match quand même assez important. Est -ce on a beaucoup parlé d'hierarchie, un peu des postes en ce moment qui, qui est en train d'évoluer par rapport au, un peu à... au début de l'ère Pochettino. On avait vu Kurzawa être très très mis en avant par Pochettino au départ. Euh, de... Est-ce qu'il n'y aurait pas un... une sorte de retour en. Bah de, enfin de changement d'avis de Pochettino sur ce, sur ce poste d'arrière gauche, ça y ressemble pas mal, non Je ne sais pas, Simon ou Omar, ce que vous en pensez Pas Mathieu... ah, très, très, très oui, clairement.
3: Et puis, euh, non, bah, le, le, le switch, il se fait à la, à la mi-temps du match retour contre, contre Barcelone. Euh, et puis, euh, en plus de, de, de cette période-là, il, il, il y a un gap de qualité énorme entre les deux joueurs. Euh, sur le volet défensif, euh, où euh, ben, Diallo est capable de, de recentrer côté ballon pour intervenir aussi euh, dans la surface de manière un petit peu plus franche et, et moins terrifiante que que, que que ce bon Lévin, donc ça te sécurise déjà euh, ben, de manière bien plus grande ta, ta base à 4. Après, il y a dans l'exploration du, du couloir, que fait euh, que fait Diallo qui est hyper intéressante puisqu'il est capable ben, d'aller au large, de recentrer à, à l'intérieur et il euh, y a une... Il y a une espèce de, de très bonne connexion avec avec Mbappé où ils arrivent à, à multiplier les, 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 les touches ensemble. Maintenant, si on doit juste rajouter quelque chose dans, dans son apprentissage express du poste, c'est la possibilité d'aller au bout de ses actions et à, et à délivrer des centres. Donc, c'est peut-être le petit chouïe manquant dans, dans son match, mais c'est encore, encore un bon match de, 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 de latéral la gauche. Globalement, voilà, il a gagné, il a gagné ses un, un Il a été capable de compenser, d'être intéressant dans le domaine aérien. Non, c'est vraiment un bon match de défenseur, très très bon rebond pour 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 ce bon Abdou. Et, et maintenant, c'est la solution la plus la plus fiable au poste. Je pense que le voilà le, le débat avec avec Urzawa ou ou, ou enfin, ne, ne doit pas exister parce qu'il bah, l'a éteint de par, de par ses performances.
2: Non, on nous dit qu'il est beaucoup plus intelligent tactiquement. Oui, il a la, la capacité à resserrer dans l'axe, notamment. Il est, il est vraiment très, très bon à ce niveau
3: ah, C'est un meilleur joueur de foot en, en tout point, vraiment en tout point, et mais, de très, très loin.
2: Et pourtant, tu as régulièrement défendu Kurzawa, à lui trouver des qualités… Bah, euh...
3: Non, il a des qualités, Kurzawa, je ne je, je les, je les... Je les renierai jamais, mais Diallo, il est infiniment supérieur,
2: ouais.
3: et même à son meilleur poste. Donc euh...
2: non. Après, c'est vrai que le... ce qui pourrait relancer Kurzawa, par exemple, c'est une blessure de Kimpembe qui enverrait Diallo dans l'axe donc euh, là ça, ça bon, changera ouais. les cartes mais aujourd'hui bon, ça on paraît on compliqué
3: va pas, on ne va pas se souhaiter le pire hein. non c'est déjà... sûr mais bon
2: <rire> ou, après il faut faire attention à Diallo aussi qui a quand même eu pas mal de, de pépins physiques depuis qu'il est au PSG bon à voir aussi euh, Simon ou Mathieu sur le match de Diallo il y a quelque chose que vous avez particulièrement apprécié ou vous rangez à la vie d'Omar sur un peu ce, ce très bon match d'arrière euh, latéral j'insiste sur le côté arrière peut-être plus que, plus que latéral avant tout non pas de réaction on va donc avancer je ne sais pas Mathieu tu te régales de voir un défenseur défendre aussi bien ou est-ce la vision du poste que tu, à laquelle tu adhères je crois qu'on a un problème de... bah, moi c'est ah, oui, plus je... le plan
4: technique qui me
2: qui te bloque. moi c'est plus
4: sur le plan technique en fait, qui, me, qui me surprend uh, Diallo je pense que c'est vraiment une, une, un recours et une ressource dont on peut se servir dans, à la relance et dont on sert beaucoup plus, de, de plus en plus on voit un peu des, des circuits qu'on qu voyait un peu sous Emery avec latéral comme ça qui enfin l'ailier plutôt qui est utilisé le long de la ligne de touche et et après une passe du latéral latéral qui joue le 1-2 et qui rentre ensuite intérieur on voit pas mal avec avec Diallo et même sa sûreté technique me semble aujourd'hui être le principe, enfin l'autre gros plus avec le, la, la sécurité défensive qu'il apporte par rapport à Kurzawa il y a, il y a une action en première mi temps où euh, pareil en une en une touche il, il, Enfin, il, a, il fait une passe à Danilo qui lui remet en une touche il va, il va toucher Marquinhos c'est une passe un peu un peu qui passe au dessus de, de Danilo vous un joli euh, SOS, SOS de, de, de Pochettino mais euh, globalement je pense que ça montre bien l'assurance technique qu'il a et là la... très, bon.
2: très bien bon euh, t'as connu qu'il a l'air d'être un peu en souffrance mon pauvre Mathieu euh, Simon il y a un point du jeu que tu, de dialogue que tu veux mettre en avant ou on, on passe parce qu'en fait il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé de parler du match de l'autre latéral sur le terrain qui par contre me semble peut-être un peu plus euh, à discuter ou. Où... Bah, on peut enchaîner sur
1: Florenzi il n'y a pas de, pas de soucis
2: ouais bah écoute justement ce bon Florenzi il y a ce dernier but où il fait, euh, n'ayons pas peur des mots, n'importe quoi. Hein, euh, il joue pas le hors-jeu, il lit mal l'appel en profondeur. Enfin Globalement, il n'y a, a rien qui va sur cette action. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé un peu de, de son match euh, Puisque là, j'ai parlé du mauvais, euh, mais bon.
0: Euh,
1: dans l'ensemble, euh, c'est un match où je jetterai pas tout non plus. Même si ça paraissait neutre par beaucoup d'aspects. Je, je retiendrai par exemple que c'est celui qui a le, le, le plus réussi de, de dégagement défensif, notamment dans la surface. Donc ça, ça reste quand même important sur ce genre de ballon qui traîne qu'il faut pouvoir sortir et qui est souvent le point faible des latéraux de, du type Florenzi, donc des latéraux plus meneurs ou, ou, ou plus ailiés. Après, avec ballon, ça a été très neutre, peu d'apports. Mais il a, il a pris sa part, disons, dans le, le, le plan de jeu qui, qui, qui demandait beaucoup de remises, beaucoup de sorties de, sortie de balles sur l'extérieur où il fallait sortir de la densité lyonnaise. Après, il y a, il y a des, des, des problèmes sur des actions comme ça qui coûtent très très cher. Et, et surtout, physiquement, il n'a pas rassuré. On ne voit pas de progrès physique. On se demande euh, s'il peut faire mieux, si c'est son plafond. On ne sait pas trop où est-ce qu'il en est de ce point de vue-là. C'est vrai que c'est un joueur depuis qu'il est arrivé au PSG et, et apparemment c'était même avant ça vu que par exemple quand il est parti en prêt à Valence il n'a pas joué du tout ou presque on se demande un peu dans quel état il est et quelles sont ses limites et à quel moment ça peut craquer et coûter bien plus cher que ça parce qu'encore son, son erreur sur le, le dernier but lyonnais c'est plus une erreur de jugement qu'une erreur de d'exécution de, ou d'histoire de, 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 de problèmes physiques ah, Mais... pas que...
2: ah bah tiens attends juste je me permets de te couper tu, tu ça vois pas
1: toi à... fort du côté de Florenzi je trouve
2: Tu trouves pas justement que cette erreur c'est parce que il est il est complètement carbo qu'il a plus aucune lucidité il a plus
1: ouais bah si ça doit être euh, si maintenant que tu le dis si c'est c'est aussi ça donc euh, non vraiment euh, Florenzi on a un peu du mal à lui trouver beaucoup de qualité en moment hein. c'est à dire que euh, dans les combinaisons et sous pression c'est irrégulier euh, souvent c'est neutre souvent c'est euh, pas terrible L'apport offensif qu'on a vu sur les deux trois premiers matchs, on ne le voit plus du tout. Défensivement, le, le, le correct se mélange aux au problèmes et aux au catastrophiques. Donc, euh, je ne sais pas trop où on en est avec ce joueur en ce moment. Et, et, et c'est vraiment dommage qu'on ne puisse pas compter plus que ça sur un remplaçant de, 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 de bonne fiabilité. Au-delà de dire au niveau, ce n'est pas du tout le, le terme approprié vu, vu ce qu'on a en magasin.
2: Oui. Euh, non mais je, je partage totalement tes inquiétudes euh, sur le niveau général, le, le physique, le certains trucs... Des matchs très Après hier, faut quand même lui reconnaître quelque chose, c'est que je, en première mi-temps, je l'ai rarement vu euh, arpenter autant le couloir, tu vois par exemple je trouve qu'au fur et à mesure de la saison il montait de moins en moins et là il fait une première mi-temps où il propose quand même beaucoup dans son couloir. il le prend bien alors je suis d'accord avec toi qu'il a, a régressé un peu sur les centres ou en tout cas il a moins de réussite qu'au début mais le premier match quand il réussissait je ne sais plus genre il est 38% de réussite au, au centre euh, bon c'était on savait qu'il surperformait là il est peut-être un peu dans le creux aussi euh, Mathieu ou Omar justement sur le sur le, le match un peu et la où en est Florenzi actuellement Qu'est-ce que vous en pensez Omar, on n'a pas entendu. J'ai peur que la connecte de Mathieu nous lâche, en fait. Oui
3: Ouais, euh, ouais. Bon, du coup, je vais, <rire> je vais remplacer Mathieu, dont j'aurais bien voulu entendre l'avis sur, sur Florenzi. Moi, je trouve qu'on a une. Enfin, si on résume le match à, à l'erreur qui fait, euh, l'erreur d'anticipation sur.. Euh... Sur Maxwell Cornet, c'est un peu dur parce que je trouve qu aussi que dans globalement dans son match, il y a des choses très très intéressantes. Euh, notamment dans la dans la partie euh, attaque des espaces et utilisation de son couloir euh, en première période, qui est vraiment très très intéressante. Et il a me fait mener. Enfin, il a fait planer une menace assez intéressante bah, sur la profondeur. Donc, parler beaucoup Simon en préambule et je trouve qu'il il est vraiment, il est vraiment intéressant dans cette partie-là du match. Après, l'erreur, l'erreur sur le but de, de Maxwell, elle est un peu, un peu difficile à lui imputer seul, on va dire, parce que pour le coup, il est dans un bon, il est, il est dans une bonne zone, ce qui n'est pas forcément hyper lisible quand es latéral droit, parce que. On perd, euh, on perd le ballon du coup assez haut côté gauche. Lui se recentre pour protéger l'axe ball en but. Donc ça c'est plutôt un, un bon réflexe. Après il se fait aspirer par l'appel arrondi de, de Cornet. Et effectivement il n'est il est pas forcément du bon côté, mais c'est pas euh, assez une erreur moins grave euh, vu vu l'état du score et il y a quand même une, une chaîne de responsabilité qui est importante pour que lui se retrouve à couvrir euh, à couvrir l'attaquant à cet endroit là. C'est peut-être qu'il y en a d'autres aussi qui étaient pas hyper bien placés. Mais bon, ça c'est ça dit. Euh, j'ai trouvé Florenzi faire des matchs plus entre guillemets inquiétant que, que celui qu'on a pu voir hier. Il n'est pas pour rien dans, dans la très bonne période, euh, première période qu'a fait Di Maria, parce qu'il a été haut, il a réussi à le trouver assez facilement. donc Pour le coup, moi j'ai plutôt j'ai plutôt une bonne lecture du, du match de Florenzi hier.
2: Bah, moi je te rejoins en fait, mais je, si je comprends bien le propos de Simon, c'est plus qu'en en fait dans un très bon match, t'as as quand même des, des signaux inquiétants en fait. C'est ça Simon, un peu l'idée de général. que okay, non, toi t'as pas vu les bonnes choses non plus Simon, donc c'est encore pire. Non,
1: j'ai très très circonspect sur euh, le bon match qu'aurait fait Florenzi.
0: Enfin,
1: quand on connaît les qualités qu'il a à la base, même euh, au-delà de parler d'arpenter le couloir et tout, même d'un point de vue technique et d'un point de vue un peu... Euh, entreprenant, créatif, tout ça, c'est quand même euh, très moyen. quoi. Je ne suis pas, pas du tout convaincu par son match euh, et, et pas du tout convaincu non plus par euh, euh, le, le, sa responsabilité mineure sur le dernier but. Pour moi, il a une énorme responsabilité. C'est-à-dire que le PSG, à un moment, enfin, depuis beaucoup de matchs, on joue quand même très haut. On, on tente de s'aligner. et En général, c'est soit Marquinhos, soit Kim Kimpembe qui donne le la à ce niveau-là. Là, Marquinhos était un peu hors de position sur l'action mais plus haut sur le terrain et c'était Kim Pembe en, en chef d'orchestre entre guillemets et presque tous les hors-jeu du match, c'est Kim Pembe à chaque fois qui était capable de, de faire remonter ou alors juste de, 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 de bien placer sa défense et de bien s'orienter pour laisser pas mal d'attaquants hors-jeu et souvent Maxwell, vu que Maxwell Cornet a été hors-jeu trois ou quatre fois dans le match là, Florenzi, il a complètement perdu l'idée de, de, de collectif et de structure en fait c'est-à-dire qu'à un moment donné, si es à incapable de prendre l'information sur ton euh, leader de défense, sur ton libéraux, et que juste tu pars et, et tu, tu paniques. En fait, ça il a paniqué, il a eu peur de voir Maxwell partir et de jamais pouvoir le rattraper, sauf qu'au final, il le met pas en jeu et il a été incapable de le rattraper quand même. Donc c'est une grossière erreur, je trouve.
2: Ouais, ouais. Mathieu, toi qui vas le voir encore en sélection dans les prochains jours en plus, ton avis sur ce bon Alessandro Florenzi de, de Rome ah bah Moi, Votérosi, je vais te voir.
4: Bah, je vais le voir euh, en défenseur central, hein, en fait, euh, ah oui, oui, en vrai. sélection. C'est euh, vrai que ce n'est pas du tout le, le même rôle, vu que l'Italie joue à trois derrière, en phase de construction, et Florenzi fait partie de ces trois-là. Euh, non, forcément, c'est un autre rôle. Je dirais, le beau match, pareil, je, je partage un peu ce que dit Simon, peut-être que c'est allé un peu trop loin. Je dirais qu'il a peut-être été important tactiquement, en début, en, crois, après un mi-temps, parce qu'il faisait reculer le, les liés adverses, que ce soit Toko Ekambi ou Kadevere, qui sont... Euh, qui sont relayés, euh, enfin, qui ont parfois permuté sur le poste d'ailier gauche. Il le faisait reculer vu que l'ailier Liolonais était plus sur lui que, que sur Marquinhos. Et du coup, ça a libéré beaucoup d'espace euh, ensuite à, à Di Maria parce que Cacré parce que sortait, sortait éventuellement sur Gay, parce que Thiago Mendes était, était pris, sur, sur, enfin, prenait souvent en individuel Verratti. Donc, c'est en ça que ça a été intéressant, c'est que ça a permis de libérer, libérer pas mal Di Maria dans sa zone préférentielle. Et ensuite, les deux pouvaient se trouver, dit Maria, pour des passes entre deux pour Florenzi une ou deux fois. Mais euh, sinon, oui, c'est vrai qu'il a pas réussi à, à vraiment les, les exploiter, ces, ces situations-là, et il n'a pas réussi à faire de, de vraies différences sur son couloir. Et effectivement, de toute façon, l'action sur le sur le deuxième but est suffisamment grave ou, ou déterminante au niveau de, du, de sa conséquence que forcément, ça annule un peu ce qui est... Il aurait pu faire de, de moins mauvais avant quoi. Donc euh, mm. non, pas, pas forcément une lecture positive de ce match.
2: Ouais, il euh, y a les gens qui ne comprennent pas quand tu dis défenseur central avec l'Italie pour Florenzi. Mais en gros, quand l'Italie joue en 4-3-3, quand elle attaque, elle passe dans une sorte de défense à 3 où Florenzi est le défenseur central droit. Donc avec l'Italie, voilà, il est jamais très bien. Il
0: y a un
4: latéral qui monte et l'autre qui, euh, qui reste à hauteur des deux défenseurs centraux pour former une sorte de 3-4-3 avec deux numéros 10 derrière la pointe. Et dans ces cas-là, ben, c'est Florenzi qui fait le, troi le troisième défenseur central avec Bonucci et, et, euh, et un troisième qui est ligné quand il est là. Et, euh, et c'est Emerson sur le côté gauche ou Spinazzola qui, qui fait la, le joueur plus offensif côté gauche et Chiesa qui fait le piston côté droit.
2: Voilà. Donc euh, pourquoi Mathieu dit qu'il joue en défense centrale avec l'Italie, C'est pas totalement vrai, mais... Enfin, ce pas tout le match. En, fait. en phase de construction, c'est ça. Voilà, oui, ça c'est ça. Il ne bon, faut pas que les gens s'imaginent... Euh, oh bah tiens, quand Marquinhos veut Ce c'est pas facile. C'est sûr, voilà. c'est <rire> voilà. sûr. sûr. N'imaginez pas tout de suite Florenzi en défense centrale. Ouais. Euh, bon, on a un peu fait le tour sur Florenzi. Est-ce qu'il y a un joueur dont vous voulez encore parler ou on passe au point course au titre, parce qu'on a déjà une heure et demie de podcast euh... Non, rien, personne. Je ne sais pas, Mathieu, Omar, Simon, un joueur dont, que vous voulez mettre en avant ou, ou pas Ou on avance Bon, pas de réponse. On a encore un long programme devant nous. La nuit va être longue sur le podcast, donc on va avancer. On fait notre petit point traditionnel course au titre, euh, puisque bah, ça a été un match euh, quand même assez important. Euh, en termes de... Comment dire de... Ah deux classements, le PSG donc est désormais premier, à égalité de points avec Lille, euh, qui a donc 63 points, Lyon est troisième avec 60 points, et euh, Monaco est quatrième avec 59 points, parce que des quatre équipes de tête, euh, deux ont gagné ce week-end, Paris et Monaco, deux ont donc perdu, Lille et Lyon. Euh... Omar, Simon, Mathieu, je te demande pas si t'as regardé les matchs français <rire> du week-end. Je sais bien que t'as fait ton match de l'année la, la semaine dernière. Euh... Je peux parler de
4: la course au titre en Espagne si tu veux. <rire>
2: <rire> non, a, il est déjà assez long comme ça le podcast. Euh, qui, euh, Omar ou Simon, un avis sur un peu les, les autres matchs du week-end ou. Où... Ou un peu cette opération mmh. du PSG. Oui, Simon, tu as regardé les autres matchs ou pas du tout, toi
1: bah, Moi, j'ai regardé Lens. D'accord, ok. Non, <rire> moi, vu. Qui peut-être la, la meilleure équipe d'Europe à l'heure actuelle. Donc, euh, ouais, voilà. Ça.
2: Bah Écoutez, euh, moi, j'ai regardé euh, une grosse partie de saint -Et monaco Et je tiens à vous dire qu'Aurélien Chouaméni est un, un milieu de terrain absolument exceptionnel. 21 ans maintenant, je crois, ce qu'il est du début de l'année. Euh, oh là là, incroyable. La génération Koundé Génération, Pardon euh, je, je crois que c'est un 2000 même, Chouameni. Je ne sais plus, c'est un 2000 ou 99 C'est un 2000, 27 janvier 2000. Et eh bien, ce jour est béni pour le football français. Euh, franchement, il est incroyable. Le, Monaco récupérer cet été À récupérer au plus vite. Euh, il a une activité. Au, au début, je sais pas, genre, jeu, côté Monaco, il parlait beaucoup de la doublée de Fofana, Chouameni. Mais bon, il y en a un qui est qui est largement au-dessus de l'autre à cette instance, cette choix et oui, on me parle de Sofiane Diallo. non, c'est Sofiane Diop qui est pareil, qui a été excellent. <rire> Jovetic aussi, qui fait un bon maintenant. De ce que j'ai vu des... des quatre, un peu de... Je trouve qu'il y a le coup de, le coup de frein qu'on a pu ressentir sur les dernières semaines de Lyon et Lille, vraiment... c'est vraiment vu ce week-end. Monaco a enchaîné... Monaco a quand ben même sur le banc de touche, vendredi soir. Bon, alors Saint-Etienne avait encore des problèmes avec le Covid. Je... Enfin... Je... Ce club, c'est un nid à Covid. Je ne sais pas combien de, de mecs ils ont eu. Tu as l'impression qu'ils l'ont tous trois fois là-dedans. Bref, euh, ils les ont éclatés. Hein. Il n'y avait pas de photos, évidemment. Mais euh, vraiment, euh, Monaco, très très fort. Comme on dit sur live, heureusement qu'ils ont raté leur début de saison. Je pense qu'avec euh, en ayant commencé leur saison, non pas en novembre, comme ça a été le cas, mais en octobre, aujourd'hui, ils seraient... Euh... Il serait peut-être même déjà premier du championnat. Donc euh, vraiment très fort. Lyon, bah, on en a parlé plusieurs fois 2021. Je trouve qu'ils n'arrivent plus à enclencher. Et Lille à domicile, bah, a toujours autant de mal. Lille contre des équipes qui les forcent à jouer, euh, à, à créer du jeu, qui leur, qui les empêche de faire des jeux en transition, qui c'est eux qui ont les contres justement ils ont vraiment beaucoup de difficultés. Je ne sais pas, Omar, si, as, si tu veux compléter un peu ce, ce point euh, course au titre, mais je trouve qu'on est vraiment, ce, ce week-end, cette 30e journée, dans le, un peu le cliché qu'on a vu depuis des semaines. Où...
3: Bah, C'est sûr, hein. autant, euh, autant on parlait de balle de break la semaine dernière en pensant que, que Lille ne laisserait pas passer l'occasion, mais il faut, faut absolument revenir sur ce que fait Monaco, qui est vraiment une équipe, euh, une équipe très, très, très consistante. Euh, où tu as vraiment un groupe de joueurs je sais pas s'ils ont fait un pacte s'ils sont en mission ou, ou comment ils ont scellé leur leur remontée mais c'est vraiment une équipe enfin très 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 impressionnante et bien sûr je m'inscris tout à fait dans, dans ce que tu as dit euh, autour de ce bon Aurélien de Chouaménique et un joueur, un jeune joueur à suivre, je vous le recommande. Un milieu, un milieu capable de, de rayonner à 360, beaucoup de qualité. Non, Monaco, pour le coup, c'est une journée, c'est comme nous, c'est eux, les grands, les grands gagnants de cette semaine, parce que, bah, ils, ils se rapprochent alors qu'ils ils étaient, à, ils étaient à 7 points, potentiellement 10, Il y a une semaine, là, ils se retrouvent à portée de tir de, du, du podium. Enfin, les... sur la dynamique, je pense qu'ils vont réussir à, à peut-être en griller un des deux, même si je pense toujours que, que Lyon, euh, même ayant pris une grosse start hier, et, et l'équipe, euh, bah, la plus, euh, la plus costaud, mais ils... avoir leur manque terriblement au final quand il n'est pas là, je les trouve beaucoup plus lisible quand ils alignent, quand ils alignent Cacré, donc, euh... plus non, une une Cacré. bonne, euh...
2: Ça, ça se voit pour ce que moi je t'ai coupé, mais on voit que le milieu de terrain de scolaire, Karek... scolaire
3: en foot, c'est un mot poli pour dire trop chose. Oui, bah, mais hier, je il il est scolaire, beaucoup hein. des joueurs scolaires. Hier, il ouais, est ouais, très ouais. très scolaire. Ouais, hein. ouais, ouais, bah c'est En tout cas, c'était pas c'était pas les mines, alors c'était plutôt. Ben euh... ouais, pas, moi, <rire> vous sais Nous promis à Lyon que
1: avec Guimarech, Thiago Mendes, cacré euh, Paqueta, tout ça, ça déboitait le milieu du PSG. Moi ce que j'ai vu c'est que deux demi-remplaçants et veratipa à son poste, ça les, a, ça les avait bien déboîtés, ouais. Enfin. <rire> le problème, c'est qu'il y a des matchs.
2: Et oui, comme tu le dis, le problème c'est qu'il y a des matchs. Non mais oui, euh, tu as raison, Omar, de, de souligner l'absence de, de Hawar, qui en plus a l'air visiblement peut-être plus blessé que ce qui avait été annoncé, puisque il a quand même déclaré forfait pour l'Euroesport dans la foulée. Donc euh... Et oui, Chouameni est dans la liste pour l'Euroesport. L'Euroesport pour... euh, sera diffusé sur France 4. Si je ne me trompe pas, euh, il me semble que c'est Fabien Lévesque qui l'a annoncé sur Twitter l'autre jour. Donc oui. euh, vous, vous pourrez voir oui. Aurélien Chouameni euh, quand vous voulez euh, tout le temps regarder.
3: Bon, je ne sais, sais pas
2: s'il va jouer parce qu'en fait, c'est la première fois qu'il est appelé en espoir, si je ne me trompe
3: pas. Ah, c'est sa première sélection.
2: Voilà, il arrive directement pour l'Euro, on ne va pas perdre de temps. Hein. Et voilà. Et non et sur, le, sur le Lyon, tu, tu continues... Moi ouais, je, euh, je trouve que sur la durée... Euh, ça, ça me paraît alors je vais peut-être euh, complètement m'afficher parce qu'ils seront peut-être de nouveaux premiers euh, après la trêve mais je pense que Lille est l'équipe la plus proche de craquer aujourd'hui contre le PSG j ils m'ont surpris en seconde mi-temps mais je trouve quand même que c'est une équipe qui physiquement commence vraiment vraiment à tirer la langue Qui a plus de lucidité devant qui a des joueurs où, qui n'arrivent pas à rebondir je pense à Yazici qui a, qui a complètement décroché de sa saison et même si le retour de Bourak va leur faire du bien je trouve qu'il y a hum, ils n'arrivent pas à retrouver un peu le... à rebondir, à retrouver de la fraîcheur. Et la trêve internationale, ils vont encore avoir plein de mecs un peu partout en Europe, donc je suis pas sûr que ça leur serve. J'ai, Je suis déjà depuis quelques semaines très dubitatif sur leur, leur capacité à aller au bout. Mais je trouve vraiment qu'il n'y a, un... a pas une équipe qui semble armée, euh, physiquement et peut-être aussi psychologiquement, comme tu l'avais dit Omar, le, 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 le fait de ne pas avoir un joueur majeur sur lequel se reposer ne me semble pas aller en leur faveur dans, dans ce sprint final. Là où Lyon, par exemple, pourra normalement compter sur un même fils de paille. Alors hier, il fait un match scandaleux et bon, il n'est pas bon du tout. Mais globalement, contre les 90% des équipes de Ligue 1, il sera largement niveau. Après, on me dit sur live qu'il y a encore un Monaco-Lyon. Bah, je ne serais pas surpris que ce Monaco-Lyon soit l'occasion de voir Monaco passer devant Lyon, par contre. Mais je sais pas s'il ne reste pas un Lille-Lyon aussi. Lille a bah, en plus un calendrier assez compliqué, même si avec eux, c'est pas forcément les plus grosses équipes qui les gênent le plus. Ils ont perdu plus de points contre les petites que contre les grosses. Mathieu, euh, puisqu'on va quand même te laisser parler de, de, de la course au titre, euh, ton avis un peu sur le PSG Lille de post-trêve, est-ce que c'est le, le match à gagner pour justement faire la bascule vers la tête et ne plus la lâcher, ou c'est qu'une rencontre parmi les autres
4: bah Non, maintenant, de toute façon, chaque rencontre est, est déterminante et a fortiori les, les confrontations directes. Euh, ce qui est positif, évidemment, c'est que les, les Sud-Américains vont, vont pouvoir s'économiser durant la trêve. Euh, Bon, il n'y a pas, on réussit quand même à, à préserver un peu notre... nos troupes hein, et nos forces durant... durant cette trêve, parce que les... les Italiens, je sais que Mancini a sélectionné 35 joueurs, donc ça a beaucoup, beaucoup tourné. Et, et Je pense pas que Verratti fasse, fasse plus de, de matchs. Florenti, peut-être qu'il n'en fera même qu'un seul. Keane, pareil, vu la concurrence qu'il y a de... devant, je ne m'attends pas à ce qu'il qu joue tout. Euh, L'inquiétude, est plus sur Mbappé dans quel état il va revenir parce qu'il hein, y a toujours la possibilité que. Mbappé hein... aussi. Ouais, mais Kim je pense qu'il fera deux matchs. Et l'Anglais en fera un. Et euh, mais Mbappé, il y a la possibilité qu'il fasse les trois. Et ça, c'est c'est quand même plus emmerdant ouais. parce qu'on a vu on a vu les conséquences la première fois qu'il avait fait ça à l'automne. Deschamps a et, assuré euh,
2: que sa priorité était de ne pas blesser les joueurs et qu'il comptait faire beaucoup de récupérations.
4: Ouais. Après, il y a le, ce que veut le joueur et je pense que Mbappé aussi, ça, il a la volonté de, de tous les jouer et de et de euh, bah d'augmenter son total de buts tout simplement avec la sélection et de, ra et de revenir rapidement sur les, les meilleurs buteurs de de l'histoire de de ce maillot enfin, donc ça c'est <rire> problématique vis-à-vis -vis de la fin de saison qui s'annonce mais c'est on va dire la, la seule inquiétude parce que pour le reste on réussit à à préserver nos, nos Sud-Américains mais effectivement le, le retour à la trêve et le, le calendrier qui s'annonce hein. Lille Bayern Strasbourg Bayern c'est un calendrier qui est très 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 relevé mais aussi assez excitant parce qu'on arrive début avril en, en, en course pour les trois compétitions et avec que des matchs décisifs et, et qui sont importants. Donc c'est forcément assez excitant à suivre. Ça ne nous était pas arrivé depuis 2016, cette situation. Je mets un peu de côté la, la semaine dernière, forcément. Non, en 2016 aussi, on est en, on est en course dans toutes les compétitions. Mais c'est vrai que oui, le titre était gagné. Le titre était gagné, oui, as raison. Donc 2015, c'était peut-être la... la dernière fois, peut-être une des seules fois, hein, avec 2014 aussi et euh, l'an dernier on met un peu, de ça, met un peu le, la saison de côté vu que c'était une autre configuration avec la reprise en, en août mais c'est vrai que ça ne nous avait pas toujours arrivé mais là euh, le fait de, de jouer un peu euh, que des matchs compétitifs que des matchs euh, qui, euh, qui ont une incidence sur le, le devenir de la saison forcément c'est un côté un peu, un peu vertigineux mais aussi excitant donc euh, je dirais que le point positif c'est de l'aborder avec, euh, avec ton effectif casio complet et avec des, des joueurs qui reprennent un peu de, de conditions et de, de volume sur le plan physique donc euh, voilà il faudra, faudra voir comment ça se matérialise après la trêve mais pas le choix hein. pour revenir sur sa, ta question initiale Philo L'île au parc ça doit faire trois points euh, sans, sans discussion il faut absolument aller prendre et parce que la suite du calendrier est aussi coton et encore plus si tu dois pour, poursuivre l'aventure en Ligue des Champions donc euh, non, il n'y a pas d'alibi et, et pas d'autre pas choix pas d'alternative ouais.
2: Après, il y, y a quelque chose en fait qui est tout bête, c'est que si tu gagnes à, contre Lille, tu t'offres un vrai joker pour la fin de saison, puisque tu mmh. auras toujours la différence de but en ta faveur, mais si tu gagnes, tu sais que tu peux te permettre de perdre un match, et on va y venir ah, après. Tu... Je signale... Si tu gagnes face à Lille, tu
4: seras minimum à plus 3 de, de Lille et Lyon, et à minimum plus 4 de Monaco, donc voilà. euh, forcément pour les 7 derniers matchs, c'est pas mal.
2: Et surtout, je, 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 je tiens à vous signaler qu'on va à Strasbourg... <rire> entre les deux matchs contre le Bayern ah. et aller gagner à Strasbourg, c'est pas forcément facile d'ailleurs. C'est quand qu'on qu va chez Genesio temps. Ah, à Rennes, euh, au mois de mai plutôt, je crois. Mais ah, oui, okay. t'as raison aussi de le
4: signaler.
3: Je crois que c'est la, la 37 e
4: Allez, ah, c est, c est... Tête, le championnat est compliqué il faut vraiment euh, maintenant lâcher la, la ligue des champions et tout <rire> le, 30... le tirage est passé 30... de toute façon il... on a
1: aucune chance donc voilà 30... 30... Programme... Matcher,
3: il lâche une compétition par semaine mais jamais la même <rire> c'est ça Changement programme 30... 36 e
2: journée Rennes-PSG effectivement ça peut vite devenir une autre affaire euh, donc attention, voilà
3: attention il y a Franck, Franck S qui vient au parc aussi hein.
2: le mois de mai voilà. du PSG est compliqué on fait euh, PSG Lance le 2 mai, Rennes PSG le 9. Après on reçoit Reims le 16, donc on peut espérer que ce soit un peu plus simple. Et on finit à Brest, mais Brest a quand même, est quand même en fort déclin depuis maintenant un... quelques semaines. Euh... Sur le, la course au titre, sur le live, on me signale aussi qu'il y avait. Attendez, j'avais une remarque aussi que j'arrive pas à leur trouver. Euh, bon, c'est tant pis. C'est pas très grave. On nous dit calendrier compliqué pour les internationaux. Oui, la trêve internationale. Euh... Et Quand même, euh, bon, elle tombe pas enfin, elle tombe jamais très bien, mais là, il euh, y a, le calendrier est surchargé. On va espérer que, que Mbappé ne joue pas tout, tous les matchs. C'est ça ce qu'on me disait c'est que hier il avait quand même demandé à sortir à la 70e, et c'est pas si courant qu'il demande à sortir. On peut espérer qu'il soit il un Il se, peu... se pour
4: l'équipe de France, mais bon,
2: <rire> peut-être après, euh, j'ose espérer que l'équipe de France va pas faire jouer les trois mecs, euh, enfin, les trois matchs au même joueur donc. Euh... Allez, qu'il en joue un, un et demi, deux, grand maximum, mais euh, tu peux pas au bout d'un moment euh, tirer trop sur la corde quand tu es. Même Didier Deschamps. Euh,
4: ah, il avait fait ses deux tours.
2: Ouais, je sais, mais bon, il peut pas. En octobre, il l'avait fait, ouais, où il nous l'avait rendu. Ouais. Euh... Bah, il s'était blessé dix jours après. Quoi.
4: Bah, il, avait, il avait joué deux jours plus tard à face à Nîmes, d'ailleurs.
2: Mmh. Bah, là, c'est lui qui avait mmh. voulu jouer. Euh... Bon, est-ce que c'était nécessaire J'en suis pas certain, mais c'est à l'époque qu'il avait joué, en tout cas. Bref. Euh, vous voulez rajouter quelque chose dans la course au titre ou pas Simon, Mathieu, Omar.
1: Non, non Allez. on peut pas avancer. Après euh, le, le, le vrai concurrent, enfin vrai concurrent, je pense que Monaco a de bonnes chances de finir deuxième. Et qu'il faudra pas euh, pas traîner en route. Faudra pas trop traîner face à eux, quoi. Parce que si tu reprends la, la dynamique actuelle, euh, la meilleure équipe c'est Lance, ensuite c'est Monaco, mmh. ensuite c'est Paris. Non c'est vrai, c'est les, les chiffres, c'est les victoires qui, qui le disent. Et, et, et Lyon semble ensemble. un petit peu moins, un petit peu moins dans dans une bonne dynamique. Donc vraiment Monaco, faudra peut-être qu'on se mette à regarder leur match, Mathieu et moi aussi.
4: <rire> Il y avait une bonne une bonne métaphore sur ce foot de, de sport mécanique, c'est Monaco qui a pris l'aspiration et, et c'est vrai que la dynamique est vraiment dans, dans leur dans leur sens et, et ils sont d'avoir ici si, si... ils avaient beaucoup ouais. de points de retard et là c'est ça c'est ça ils ont ils ont foncé sur la... C'est ça. Pas...
2: Ouais. Euh, on me dit comment juger le degré de confiance du groupe après les deux victoires de cette semaine. Bah là c'est dur de le juger parce qu'ils sont tous barrés aux quatre coins de l'Europe. Donc euh, aujourd'hui, euh, franchement euh, je pense que l'investissement qu'ils ont mis hier on dit beaucoup euh, sur le, le, le fameux degré de confiance et tout ça, quoi, Donc euh... bah, On verra bien
1: les retours du groupe de Kurzava et Raphaël au camp des loges euh, les prochains jours, voilà.
2: Bah, non, mais on va quand même avoir un peu plus de joueurs que d'habitude. On n'a pas les 4 Sud-Américains. Ah, il y a le
1: sud Américains. c'est vrai,
2: vrai, Bah, c'est moi, je suis content. Il y a de quoi aussi. faire des, de des Botoro déjà. Et puis surtout, il y a de quoi faire des nuits complètes sans avoir besoin de se lever à 3h du matin pour regarder Brésil-Pérou. Et ça, c'est quand même vachement chouette. Parce que bon, même si j'ai beaucoup d'affection pour nos amis de Lucarno-Pérou. Vous étiez parler de la fin de Big Brother Non J'avoue que c'est quand même Big Brother où les matchs sud-américains à 3h du matin. Bon, merci bien. Les amicaux Colombie-Brésil au fin fond des États-Unis, là, on s'en passera très bien. Le football sud-américain nous attend pour la Copa América au mois de juin. Ça suffira comme ça. Sur Avec ce... un format exceptionnel. Ah, ils ont fait quoi encore comme dinguerie J'ai
1: hâte. Bah, un truc,
2: que... tu pas prêt, vas-y. Ils ont, inventé... je crois ils que que ils ont invité deux groupes, le d'or de...
4: Non, je crois que c'est deux groupes de cinq où les quatre premiers se qualifient, c'est ça Ah oui, c'est oui, ça
2: C'est ça. <rire> ça, ils ont fait ça, effectivement. Deux groupes de cinq, les quatre premiers se qualifient. C'est pas deux groupes de six même, non Ou un truc du genre, oh, je sais plus, bref. La Comnebol avait besoin d'argent, donc ils ont invité un peu tous ceux qui passaient dans le coin. Euh... La quatrième
3: copain d'un filet du
2: centenaire. <rire> ouais, c'est presque ça on nous dit oui il faut regarder les matchs du Sénégal la première d'Abdou Diallo qui lui pour ah, le coup a une vraie bonne raison d'aller en sélection on lui souhaite il n'y de... a pas, pas de décalage euh... horaire au Sénégal
3: ce sera vu ah, mais il,
4: joue, il joue au Sénégal il joue en Afrique euh, Ils jouent en, ouais. en Afrique. Parce que les ont été délocalisés. Non,
2: non, c'est en Afrique, il... il...
4: il... c'est en Afrique. Ils jouent un match en Afrique. Parce que Navas, domicile... par exemple, il joue en Europe, il me semble. Navas, il me semble qu'il reste en Europe.
2: Ouais, Navas, c'est en Autriche. Ouais. Le Costa Rica fait tous ses matchs en Autriche. Je ne sais pas pourquoi, mais. Euh... Enfin, il y en a un en, un en Serbie ou un en Bosnie. Non, Bosnie. Et le deuxième est en Autriche. En
4: Bosnie <rire> Qu'est-ce qu'ils vont aller faire
2: Je ne sais pas, ils jouent un match amical là-bas. Les, ah, les, ok. Les sélections, un match amical, le Costa Rica. Les deux amicaux pour le Costa Rica, je crois. Mais il ne peut, il peut jouer que, que le deuxième, me semble Enfin, au départ, il ne devait jouer que le deuxième par rapport aux histoires d'interdiction, de sortie de l'UE et de l'EE, tout ça. Mais vu que ça a sauté, peut-être qu'il va jouer les deux, finalement. On va voir. Bon. C'est pas très très grave dans tous les cas. Euh, on suivra surtout les donc les débuts internationaux d'Adou Diallo tout ça. Au Congo, me dit-on sur le live et il y en a un au Congo, ouais, Congo Brazzaville le premier et le deuxième c'est à domicile. Congo c'est à
3: l'extérieur et le deuxième à domicile. C'est à Tieb
2: contre... ou euh... Ties, je sais jamais le
3: C'est à Ties ouais. Thies, ouais. C'est à Thies. Je m'excuse mes amis. Je
2: connais pas par cœur la géographie du Sénégal. et j'avais une, une lettre de faux, c'est pas si mal. Bref, on va passer à la dernière partie de l'émission le tirage au sort de la Champions League, qui a vu ce bon euh, Amit Altintop Top nous proposer le FC Bayern Munich comme adversaire. Donc merci Amit, tu ne pouvais pas faire pire. En tout cas, c'est mon avis, c'est le pire tirage possible à mon sens. Mathieu, Simon, Omar, est-ce que vous partagez cette analyse du tirage au sort Donc aller en Bavière le 7, retour au Parc des Princes le 13. Donc le mercredi, l'aller, le mardi, le retour. On me dit sur live, excellent tirage. Donc, comme ça, euh, tout le monde n'est pas. Tu nous demandes si c'est le pire
3: tirage Pour moi, c'est le je suis pire. Aligné, je suis aligné avec la vie qui dit que c'est un excellent tirage.
2: D'accord. Bah ben non, c'est le pire. C'est le pire. C'est un ben, très en fait,
3: intéressant tirage. En fait, c'est en fait, tu, tu le miroir. C'est où tu raisonnes en te disant euh, je veux, veux faire un parcours peinard et en effet, sur l'échelle du pire, tu as le Bayern. Voilà. Probablement, bah, qui, Les comptables, Martin et en l amitié. L amitié. L amitié sont là. Voilà. <rire> et, et ceux qui sont pour le, le sentimento, l'émotion, <rire> l'épopée voilà. euh, que, que <rire> Timothée Timo et moi nous représentons ici, on dit que c'est le meilleur tirage. <rire> <rire> moi, très clairement, je suis, euh, suis d'avis que pour, euh, pour, pour gagner le trophée à Istanbul, ce qui va se passer maintenant dans un peu moins de, de, de deux mois et demi, il te faut aussi un, un parcours homérique comme on est en train de se le faire avec une histoire à raconter pleine de revanches, pleine de rebondissements et le tirage du Bayern tombe à un moment où tous les matchs vont être importants pour le PSG, tant en championnat qu'en Ligue des Champions, c'est ce qui me fait dire que déjà ça va être obligé d'être focus et il n'y a plus de baisse de tension possible ça c'est important pour le spirit comme dirait l'entraîneur précédent voilà, exactement. De Chelsea. Voilà, de Chelsea. Bien du courage à eux. Euh, <rire> après, pour, pour en revenir du coup au, au Bayern un peu plus, un peu plus sérieusement, euh, au-delà du, du tirage, moi, je suis. Euh, j'aime beaucoup cette équipe. C'est une équipe que je trouve fascinante parce qu'elle a des parties pris euh, très claires. C'est une équipe assez extrémiste qui a monté... Euh, qui a monté Flic depuis depuis quelques mois, qui a qui a des raisonnements qui sont, je trouve super super intéressant et qui a un petit peu, je, je vais je, je vais un peu dire ce que je pense qui t'a choqué, a un peu changé même moi ma manière de voir le foot. Euh, et je sais que c'est un point que Mathieu soulèvera forcément. C'est euh, l'espace que les défenseurs sont capables de, de laisser. Euh, c'est quelque chose duquel on a beaucoup discuté cet été et qui, qui est en fait un marqueur fort de cette équipe parce que ça en dit ça en dit long sur ce qu'ils sont capables de faire. Si si je devais synthétiser en gros ce qui était le scale Bayern en une phrase, c'est c'est un raisonnement qui qui fait que bah, propose une égalité numérique en, en phase offensive, bah, c'est-à-dire au moins euh, à cinq joueurs concernés par toutes les phases d'attaque et toutes les phases d'attaque, vraiment, ça c'est quelque chose d'important pour eux. Et un sous-nombre à la construction qui, qui sur-responsabilise en fait un, un joueur comme Alaba qui, qui au final, est un défenseur central positionnel, mais un, un meneur de jeu avec le ballon. Donc, ça, ça amène beaucoup d'ajustements qui sont, qui sont intéressants. Euh, notamment sur la sur la position des ailiers parce que qui dit Bayern parle de transition mais il n'y a pas que ça il y a, y, a, y a des choses hyper intéressantes sur sur le positionnement notamment des des ailiers qui sont capables d'être troisième milieu sans ballon euh, sur les appuis à l'intérieur de que sont capables de faire les Wandowski ou Muller euh, c'est vraiment quelque chose qui permet de, de, de lancer la cavalerie parce qu'en gros c'est le c'est le signal d'attaque de, de, lancée où, où les ailiers du coup vont totalement dévorer les espaces et, et arracher la pelouse comme on dit. Et euh, bah as eu t'as aussi euh, l'utilisation du des hors jeux passifs de Müller et, et Lewandowski qui font que c'est une équipe vraiment hyper intéressante euh, qui a des des talents euh, bah, énormes à tous les endroits et une optimisation totale de de, de toutes les qualités de ses joueurs forts. C'est ce qui fait que bah, le, le le Bayern est probablement ben bah, ah, on peut le dire sans, sans, sans trop se mouiller une équipe impressionnante à, à l'échelle européenne. Je crois qu'ils mettent quatre buts de moyenne depuis, bah à, part, à part la finale contre le PSG depuis une dizaine de matchs. Ils sont sur une, victo, une série de victoires consécutives en, dans la compétition qui est, qui est tout bonnement impre, impressionnante. Et c'est une équipe qui est en route pour un, pour un double triplé. Donc c'est une performance qui... Je me trompe peut-être, mais je pense que ça n'a jamais été fait dans l'histoire du foot moderne. Quoi. Donc, c'est voilà. une équipe fascinante pour tout ça. C'est une équipe euh, vraiment qui, qui te permet de te, de te jauger. C'est une double confrontation qui va être, à mon sens, extraordinaire.
2: Extraordinaire. Donc, pour toi, tu retiens l'aspect un peu euh, confrontation d'exception pour, euh, pour dé à déguster. quoi en tant de. mais bon c'est pas, le... pas le tirage le plus simple en tant composition, on est d'accord
3: ah, le, le plus simple ce serait de tirer Ludo Goretz mais en, en quart de finale de Ligue des Champions euh, ils y sont pas ça et puis euh, <rire> voilà que... quoi, il faut, faut se confronter à ce qui se fait de mieux comme ça au moins c'est clair et t'es fixé tu vois et puis euh, bah, on temps, les, tu peux
1: pas tirer euh, Dortmund Atalanta Leipzig chez Porto à chaque fois
2: quoi. <rire> bah, Porto ça fait un moment qu'il ça a pas tiré Simon
1: non, je parle pas de nous, forcément. De la... Certaines personnes. <rire> <rire>
4: J'avais même pas pensé à lui.
1: Des, euh, des gens qui vont loin, mais ils prennent la piste verte, quoi. Donc, euh, bon.
4: Ouais, mais,
2: la chance, ça compte aussi. Hein.
4: Il, prend, ouais, il prend un peu les remontées mécaniques.
2: mais C'est <rire> C'est va pas interdit d'avoir de la chance, hein, Simon. C'est pas interdit d'avoir un bon quartier. Hein
1: bah, ceci dit, vu, vu ce qu'on entend sur cette équipe, c'était peut-être eux le pire tirage. Moi, je suis content d'avoir le Bayern. Attention, Kyavert, c'est tout, toute cette fine équipe. Euh, ils allaient nous coller 5-0 au Parc des Princes. Oui. Bah, je à peux dire, dire, dire que le Goretzka à côté, c'est de, de la plaisanterie. Donc, non, je suis très content de, de tirer le Bayern, qu'on ait échappé à l'ogre londonien. Bah, je peux te dire que euh... Christensen, il aurait haché
3: Menu Mbappé. C'est clair et net. <rire> c'est une, une certitude absolue. Clairement, j'étais j'étais terrifié du, du déplacement au, au pont de Stamford. Nous on nous imposé un certain nombre de vérités bibliques, tu vois.
1: <rire> Timo Werner, nouveau R9, voilà quoi. À un moment donné, on prend peur et on est content de retrouver ce bon vieux Thomas Miller et ses blagues de beauf. <rire> ah, oui, C'est
2: en plus,
3: il, il parlera barbecue avec Icardi, c'est l'assurance d'une belle soirée.
2: Ouais, ça, ouais Sauf qu'il y en a un qui le fait, l'autre qui le bouffe. Quoi. À part ça, tout, tout est normal.
3: Ah, il ouais. faut être deux pour faire un bon film.
2: Ah, je sais bien.
1: Plus, plus sérieusement, pour revenir sur le Bayern, c'est une équipe qu'Omar a très bien décrit, donc je ne m'attarderai pas plus que ça sur la description, mais sur la double confrontation par rapport à cet été. Ça, c'est l'élément... Euh, déterminant et sur lequel il va falloir euh, travailler énormément parce que le Bayern sur 90 minutes avec un plan de jeu un peu minimaliste comme on avait proposé avec euh, 7 joueurs qui défendent, 3 joueurs en transition tu essaies d'intimider le Bayern en, en laissant tes attaquants très haut et, et éviter de subir des vagues comme ça et, et avec la réussite et le talent offensif tu aurais pu faire la différence qui a failli se passer surtout en première mi-temps lors de la finale euh, le problème d'une double confrontation c'est que tu peux pas l'aborder de cette manière à mon avis et là euh, ça va un peu mobiliser les, toutes les ressources de Pochettino à, à comprendre cette équipe et, et à voir qu'est-ce qu'il veut faire avec euh, le 11 du PSG, qu'est-ce qu'il veut faire avec le plan de jeu match aller, match retour et, et, et ça va imposer à mon avis un certain nombre de parties pris parce que tu joues pas le Bayern comme tu vas jouer euh, l'équipe du coin quoi donc euh, euh, si, si on regarde les équipes qui ont vraiment bien embêté le, le Bayern récemment, c'était malgré tout des approches assez défensives c'était malgré tout des équipes euh, qui soit jouaient à 5, soit étaient capables de proposer un, un repli à 5, parce qu'Omar l'a dit, le Bayern, ils veulent toujours créer une, une, une égalité numérique avec les centraux. Euh, C'est-à-dire que si, euh, imaginons que leur attaque, c'est Müller, Lewandowski, Nabry, euh, Coman, et qu'il y a 5 défenseurs côté adverse, ça fait un 4 contre 5, du coup, il y a forcément un milieu ou un latéral qui va se joindre un peu à, à la petite fête qui se passe dans l'axe du terrain pour, euh, pour créer cette égalité numérique. Par exemple, contre Francfort, Kimmich, qui joue normalement assez bas, relativement bas, et qui est dans le double pivot défensif avec Goretzka, il y a beaucoup d'actions du match où il jouait attaquant. Il jouait attaquant pour créer justement, euh, pas ce surnom, mais cette égalité avec les défenseurs face au but. Donc à partir de là, il y a quand même beaucoup de choses à prendre en compte. Qui, qui Comment tu comment tu le gères Est-ce que tu joues à 4 Est-ce que tu joues à 5 Est-ce que tu assumes de rester à 4 derrière sachant que eux ils vont proposer forcément... Euh, euh, des, des dédoublements et des prises d'espace sur les couloirs qui peuvent faire très mal comment tu gères la profondeur Est-ce que tu décides d'aller les chercher haut Est-ce que tu décides de, de reculer énormément Je pense malgré tout qu'une approche un peu un peu médiane ce serait plus intéressant parce que du coup le Bayern se prive quand même de beaucoup de relais dans dans l'entrejeu et, et au milieu de terrain parce que euh, t'as que deux centraux et deux milieux de terrain pour relancer donc euh, si t'arrives un peu à les choper dans la nasse à ce moment-là et à limiter les relais en fait et à les empêcher de, de vite trouver les attaquants, de vite trouver la profondeur. Je pense que c'est déjà une... C'est facile à dire, plus compliqué à faire, mais c'est quand même une partie du problème qui est résolue. Donc ça va être vraiment un rapport de force à prendre en compte, et, et aussi un rapport d'intimidation. C'est-à-dire jusqu'à quel point le Bayern va pousser ses principes de jeu, qui peuvent être euh, risqués dans, dans la manière d'attaquer. Jusqu'à quel point le PSG va se soumettre, entre guillemets, en reculant ou en proposant une formule défensive que ce soit par les profils alignés ou que ce soit par le système de jeu donc euh, je pense qu'on est euh, on, on va peut-être voir euh, enfin un, une, une double confrontation euh, historique de la compétition quelque chose qui avait peut-être manqué depuis euh, les années entre euh, 2012 jusqu'à 2016-2017 à peu près
2: Ouais, on me demande si y a une équipe qui les a mis en difficulté récemment tu veux répondre ou pas
1: euh, moi j'ai vu la défaite contre Francfort mais il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. C'est-à-dire que Francfort marque très vite, ils ont de la réussite. Le Bayern doit courir après le score, ils n'étaient pas forcément super inspirés. Ensuite, Francfort a été assez intraitable en défense, en ayant une défense à 5 avec un repli très très agressif, même si la ligne de 5 tenait plutôt bien sa position. Les milieux étaient, étaient, étaient quand même assez agressifs et ça donnait des structures un peu un peu flottantes par moments, mais ils n'ont jamais relâché la pression. Ils ont toujours su bien contrôler les... Les joueurs dangereux du Bayern et, et ils ont eu un peu la réussite de leur côté, vu que le Bayern a eu, à mon avis, les occasions pour revenir et gagner. Mais sur 90 minutes, Francfort a tenu et, et a réussi un peu son, son pari avec un système un peu en 5-2-1-2 ou 5-3-1-2. Euh, euh, non, 5-1-2-1, pardon. Bref, je me suis perdu dans les chiffres, mais avec. 5-3-2-2, ça, euh, ouais. ça fait trop de joueurs, mais un système mm -hmm. où, où, en fait, ton, ton numéro 10 peut jouer comme un attaquant où ton milieu, ton milieu défensif peut couvrir comme un milieu latéral. Donc vraiment un peu un truc à l'atalanta en fait, où, où les marquages te déforment et, et, et limite tu supprimes la notion d'entrejeu. En fait. C'est-à-dire que tu vas mettre des joueurs dans l'axe pour couvrir, des joueurs sur le côté pour couvrir, et limite la zone entre les lignes n'existe plus. Là où des joueurs comme Muller, comme Lewandowski, euh, éventuellement d'autres peuvent s'insérer et forcer la structure adverse à se casser. Le fait que Francfort ait en fait pas de structure et qu'ils étaient toujours dans les zones de, de contact, dans les zones de danger, pour euh, contrôler les, les positions préférentielles du Bayern en supprimant la notion d'interligne pratiquement. Ça c'est un truc que je vois pas Pochettino faire à mon avis, mais Francfort l'a fait et, et ça a plutôt bien réussi. Je rappelle quand même qu'ils ont eu la réussite de leur côté, et que euh, tu bats pas le Bayern uniquement parce que tu, tu leur marches dessus. Je pense que cette équipe est très, compli très compliquée à piétiner.
2: Ouais. et d'ailleurs tu dis enfin euh, je regardais là, c'était le 22 février ce match, donc ça fait un mois qu'ils n'ont pas, pas perdu un match et ils ont fait que des victoires depuis en ayant joué quand même des équipes un peu sérieuses, bah, ils ont fait un aller-retour de Ligue des Champions, ils ont piétiné ils ont joué le Borussia, ils ont joué, ils ont piétiné le Borussia qui, qui menait 2-0 au bout d'un quart d'heure. Bon voilà quoi. Là, Stuttgart ce week-end, ils ont joué quand même 80 minutes à 10 contre 11, ça les a pas empêchés de gagner 4-0 et donc 4-0 en une mi-temps après avoir eu le joueur expulsé. Donc en début de match, Davis, Alfonso Davis, le latéral canadien, a été expulsé. Ça n'a pas gêné trop les bavards, le FC Bayern. Il
1: enfin, a, y a des raisons d'espérer de, des aussi, notamment sur la transition offensive. Là où, où le PSG a failli faire la différence en finale, où il a manqué un peu de, un peu de ressources, un peu de talent, un peu de réussite, et peut-être une structure collective pour récupérer des ballons un peu plus haut. Mais dans la mesure où Boateng est à la bas, ils vont, ils vont, à mon avis, coller les, les attaquants avec des marquages préventifs euh, juste avant de, de perdre le ballon ou au moment de, de perdre le ballon en phase offensive du Bayern. Si les joueurs que tu as pris au marquage ont un contre contraint, c'est Neymar, Bappé, Moiskin, Di Maria ou, ou, ou Verratti ou d'autres très grands talents pour sortir d'un pressing, pour sortir d'un marquage. Là, c'est toute la transition défensive du Bayern qui peut exploser et ça peut donner des opportunités qu'il ne faudra pas négliger malgré tout. Donc, euh, euh, certes, le Bayern est une énormissime équipe, une équipe euh, dont on dira avec le, re le recul qu'elle est absolument historique et qui en, en, qui en passe de battre beaucoup de records. Euh, malgré tout, il y a des raisons de, de se projeter dans la double confrontation en se disant qu'on n'y va, euh, va pas avec docilité, quoi. il faut y aller pour gagner malgré tout.
4: Il y a quand même un chiffre qui est quand même marquant quand tu regardes les, les stades du Bayern, c'est quand même... 35 buts encaissés en 26 matchs de Bundesliga cette année. Oui. C'est une défense qui, est, qui, fait moins, qui fait beaucoup moins bien que Leipzig, que Leverkusen, mais même que, que l'Union de Berlin. Donc euh, forcément, ça pose, ça pose un peu question. Je pense que ça, ça peut être aussi un peu lié au départ de Thiago parce que
2: dans le... pour ceux qui ont de Thiago Alcantara,
4: pardon, ouais. c'est ça. Et parce que dans, dans la machine qui était le Bayern l'année dernière qu'on avait beaucoup vu sur le, le Final Eight. Euh, Thiago Alcantara, il leur permettait, une fois qu'ils qu récupérait le ballon haut, bah d'enclencher de, les phases de possession, de, de faire vraiment mal à l'équipe adverse, parce que tu perdais, auto, tu perdais rapidement le ballon, et tu le revoyais pas d'aussitôt, parce qu'ensuite, tu avais Thiago pour le gérer. Et euh, c'était un peu ce qui nous était arrivé sur tout le début de la deuxième période. C'est, alors voilà, on dégageait les ballons comme on pouvait, un peu, comme on pouvait, mais ça retombait dans les pieds de Thiago, et allez, ça allait, ça allait sur l'autre côté, ça allait sur Kimich, ça revenait, ça repassait par Thiago, qui l'a retouché, et ensuite, on voyait plus loup, quoi. Et on, finit, on a fini par craquer. Et, et... ça, c'est des
1: situations aussi que tu concèdes parce que tu t as accepté de reculer, en fait.
4: Certes, mais je, je pense que le, le fait de ne plus avoir un, un joueur, un gestionnaire, entre guillemets, au milieu de terrain, même si tu as Kimmich, du coup, qui a repris un peu ce poste, mais Thiago, ça a quand même une autre, une autre virtuosité, on va dire. Ça peut, ça peut les rendre peut-être plus, plus friables. Ils peuvent perdre des ballons dans ces, dans ces zones-là et ensuite concéder des, des situations en, en contre-attaque. Mais de toute façon, on sait que c'est sur cette arme-là qu'on va, euh, qu va devoir jouer et, et jouer sur nos talents, que sont Neymar, que sont Mbappé, que sont Imaya, que sont Kin, s'il si joue ou s'il doit entrer en jeu, euh, que sont Verratti pour garder les ballons et Verratti qui nous avait manqué lors de la finale aussi. C'est des, euh, des points sur lesquels tu vas devoir insister, mais forcément quand tu, quand tu lis les, les stades du Bayern, même quand tu les vois jouer, tu vois les, les risques qu'ils prennent. Bon, de leur point de vue, ce pas des risques. Hein, c'est la récompense est plus grande que, que le risque mais Pour ils eux, ils jouent,
1: ils jouent normalement. Ouais.
4: C'est ça, c'est une, une philosophie qui leur apporte plus que, que ce qu'elle leur coûte. Mais face à nous, bah forcément, il y, y a ces moments de, de flottement, ou de, euh, bah, de transition qui vont extrêmement vite. Dès qu'ils perdent le ballon, d'être capable de, de faire très mal et d'aller plus vite que leur, transition et, que leur transition défensive. Et de prendre à rebours bah, les marquages qu'ils font et, et la capacité qu'ils ont à, à jaillir sur leurs adversaires dès, dès la perte de balle. Mais... Voilà, ça sera sans doute à creuser pour voir un peu comment ils s'en si Zuleux est arrière-droit mais malgré tout dans le dos de Davis, dans, dans le dos de la charnière qui reste quand même une charnière Boateng je, je maintiens, je, je l'avais dit avant la finale mais Mbappé face à Boateng c'est quelque chose sur lequel tu dois assister et qui ne doit pas faire un pli avec 40 mètres de champ bah, Boateng, de Boateng. Non,
1: il, il a beaucoup de mal à se retourner pour sprinter vers son but hein. bah, il le bah fait il dans une certaine mesure et de et toute façon le Bayern défend pour essayer de d'éviter cette situation, mais à un moment donné, 180 minutes, si tu as le meilleur Mbappé et, et un bon Neymar face à toi,
4: euh, enfin, tu dis assumer ce que tu fais. Quoi. Tu dis Boateng maintenant, mais je me souviens de Boateng face au Mexique il y a trois ans, hein, et c'était déjà, oui, déjà même le cas, le cas à, face à la vie de Lozano.
1: Hein.
4: Oui, oui. Euh, c'est vrai. C'est euh, non, non, quelque chose qu'il faut absolument exploiter, c'est un, une équipe qui, qui s'ouvre énormément et qui quelque part, c'est le corollaire de ce que, que tu as dit, toi et Simon et, et Omar, tout à l'heure. Ils mettent tellement de joueurs devant le ballon, ils prennent tellement... Je ne veux pas on dire de risque, parce que... Ouais, est, je veux pas dire risque, parce que, ils, voilà, au final... Ils, ils en attaquent tellement, en tout cas. Ouais, ils attaquent tellement. C'est un parti pris qui est tellement marqué que derrière, tu te découvres forcément. Et, et nous, on a ces joueurs-là. On a les, les joueurs pour, la, pour attaquer ces espaces-là, et... Il faudra, enfin, on a deux semaines pour, pour mettre en place des ou imaginer des, des circuits de contre-attaque on avait vu des, des choses qui étaient, qui étaient préparées face au Barça au retour avec Icardi un peu en remise comme ça, là j'imagine que Icardi fera pas le match donc il faudra trouver d'autres situations mais de toute façon nous de ce point de vue l'issue de la double confrontation elle passe par notre gestion de, de ces moments où on va récupérer le ballon et notre capacité à exploiter ces, ces espaces dans le dos parce qu'on est l'équipe sur le papier en Europe qui est plus capable de, de les mettre en danger donc à ce niveau-là, donc euh, voilà, ça sera ça sera un peu l'issue de la, de la double confrontation qui va tenir à, à ce niveau-là, plus évidemment notre capacité à faire le deux rond quand on quand ouais, on n'aura pas ça, la balle, ouais. mais mais honnêtement, je pense que l'idée de faire un match défensif face au Bayern, de limiter la casse, etc. limite <rire> limite on a presque plus intérêt à accepter le, le match ouvert, je pense, et que surtout pour un match aller au Extérieur. à Munich, ouais, bah, il, quitte enfin viser le match où tu vas en marquer deux ou trois quoi. Qui ça peut, être, ça peut à l'extérieur Ouais, ouais c'est ça. Ça peut être, ça peut être une idée. Après, je sais pas exactement. Il ne veux une, je veux pas dire être complètement ouvert et lâcher les vannes, ne pas défendre et, et laisser trois attaquants jouer la carotte derrière, devant. Mais évidemment, tu vas, ça, ça reste ouais. du foot sérieux et tu peux pas partir sur des déplonger comme ça. Mais je pense que l'idée, c'est plus d'aller chercher les buts à l'extérieur sur le match aller que de que de protéger absolument un résultat, sachant que globalement, c'est impossible que tu te sortes de, de Munich en en ayant encaissé zéro but c'est juste impossible
2: ça va être très compliqué ce qui marque c'est très compliqué il y a d'autres trucs sur lesquels moi je voudrais bien revenir déjà premièrement il y a le le fait que on dit que c'est une revanche mais il y a quand même une énorme différence côté PSG c'est que c'est pas le même coach donc c'est pour ça je trouve que comparé à la finale Ligue des Champions déjà comme je crois que c'est Omar qui en a parlé c'est pas un match c'est un aller-retour ça change beaucoup de choses c'est pas le même coach euh, en tout cas de notre côté, parce que eux ils sont dans la plus totale continuité. Il y a effectivement des soucis en interne au Bayern entre Hansi Flick, donc l'entraîneur, et Hazan Salihamidzic, qui est le, le directeur sportif. Ou en gros Flick.
4: Et un point sur la fédération aussi, Philo. Je ne sais oui, pas oui, si oui. La, le discours va, va continuer sur la, la succession de Love, mais la dernière équipe qui s'était retrouvée dans cette situation en avril a joué les quarts de finale avec un, un, un ouais. entraîneur qui, euh, qui allait rejoindre une sélection. On sait comment ça s'est fini. Hein. On le connaît bien cet entraîneur. C'était Laurent Blanc avec Bordeaux. Bon, évidemment, toute ça. proportion gardée. Ce <rire> n'était pas, exac... pas exactement la même qualité que ce Bayern, mais à partir du mois d'avril, ça avait chuté la pique. Donc, ah, si, la... si Christian Falk et, et la fédération euh, pouvaient continuer à mettre la pression pour... Euh... <rire> Pour que, pour que Flick succède à l'œuvre, ce ne serait, serait pas de refus.
2: Voilà, non, mais il y a ça, il y a le problème, effectivement, la Fédé, la DFB, qui veut récupérer Flick pour euh, coacher la Mannschaft, et qui, bien, mais bien, mais voilà, euh, ah, tu as raison de parler, parce qu'il y a quand même romanigueux qui a dû sortir, euh, je sais plus quand il est sorti du, du bois, pour dire, non, euh, faut que la Fédé arrête, euh, il a un contrat, tout ça, tout ça, et puis il a aussi euh, un peu arbitré publiquement, le, le souci interne au Bayern entre donc Flick qui est l'entraîneur le, et Salia qui est le directeur sportif où en gros Flick ne veut pas trop faire jouer les recrues que Stalia lui a rapporté lui a ramené parce qu'il ne les, il les considère pas vraiment quoi de ce qui est un peu euh, problématique. Bah, bon, après, c'est vrai que l'autre lui a ramené Bounassar. donc forcément, il a fait « Écoute, t'es gentil, mais tu vas repartir avec ton bonhomme. Hein. » Mais euh, plus sérieusement, a... ça, c'est un vrai souci, le... leur, leur... leur tambouille interne. Après, ça a toujours été un club ultra politique, qui s'est utilisé, enfin, chacun utilise ses petits relais dans la presse depuis bientôt euh, combien 40, 50 ans. Bon, c'est toujours la même histoire. Euh, non, autre point qu'il faut souligner pour moi, en fait, c'est... Il y a effectivement l'idée du jeu, tout ça, de la domination, de, de la façon d'attaquer. Mais je trouve qu'il y a un truc en fait, qui avait basculé de façon très simple euh, sur la finale, même si je viens de dire que ce n'était pas une finale. C'est quand même les performances individuelles du, des deux gardiens. Euh, je mets Kaylor Navas très haut dans la hiérarchie, mais il a peut-être le meilleur gardien du 21ème siècle face à lui. Enfin, je parle pour les attaquants du PSG. Hein. On a vu à quel point Manuel Neuer est un, un gardien euh, bah, qui te fait gagner des matchs, ce qui est paradoxal pour un gardien parce qu'il marque pas des buts, mais il en arrête tellement que des fois c'est quand même sacrément utile. Et j'avoue que en fait moi dans, ce, dans cette affiche, ce qui me fait un peu euh, peut-être pas le plus peur, mais ce qui me, ce qui me parle peut-être le plus, c'est finalement un peu les retrouvailles entre le PSG, euh, Manuel Neuer. Lewandowski, Navas, euh, vraiment, pour moi, la, la gestion des, des occasions franches sera quelque chose peut-être encore plus important que la gestion de l'entrejeu, où je pense qu'on sera dominé de par les, les talents adverses et les nôtres. Mais euh, vraiment, le, la capacité à, à ne pas faire trop briller le, le gardien adverse, ou en tout cas à ne pas le rendre trop décisif, sera peut-être pour moi la, la clé de, de tout. Quoi. puisque bah, on a vu des... Enfin, je, on a déjà vu le Bayern être sauvé par son gardien. On sait qu'il est capable de le faire, mais la question, c'est un peu euh, combien de temps il est capable de le faire et en combien d'occasions. Si c'est le Mbappé euh, sur une gambette euh, qui, qui est en manque de confiance, qui lui offre encore l'opportunité de, bah, de briller, ça va être compliqué. Si c'est le Mbappé actuel qui, même pied gauche, euh, envoie des patates façon Laurent Robert, c'est une autre, une, autre, une autre histoire. Euh, J'avoue je, je, que j'attends beaucoup de voir le, un peu la... Le, le, les retrouvailles entre Mbappé et Neuer, en espérant qu'elles aient lieu, parce que ça voudrait dire qu'Mbappé est en mesure de le faire, même si je crains cette trêve internationale. Et euh, des nouvelles de Kwasi. Alors Kwasi, s'est passé quelque chose de tout à fait extraordinaire. Il y a quelques semaines, l'UFA a fait, dans un article où il listait les changements sur la liste UFA. il avait été rajouté à la trêve. Et quand on va voir l'effectif aujourd'hui sur le site de l'UFA pour les matchs de Ligue des Champions, Kwasi n'existe plus. Donc Il est blessé, donc c'est assez probable qu'il ne joue pas la moindre minute. Et encore plus, il a été retiré des listes, comme cela semble être le cas. Alors visiblement, euh, il y a eu des, une rechute. Enfin, il n'a pas joué de la saison. Hein. Il a dû jouer un quart d'heure par-ci, par-là. Donc voilà. Mais on, en gros, vous ne le verrez pas. Il, est, il sera bien au chaud en tribune avec sa couverture, mais il est content. Son agent a pris huit million. Il fait des tours d'hélicoptère.
1: Pourquoi on pose des questions sur le fond de la réserve du Bayern
2: Écoute, Je comprends euh, pas. Torghi, euh, il a fait des il a mal choisi. Tant pis, il se démerde. Maintenant, voilà. Euh, un autre point, moi, que sur lequel je voudrais revenir, c'est quand même le fait qu'on. Donc, pour moi, c'est le pire tirage parce que le Bayern est, à mon sens, la meilleure équipe d'Europe avec City actuellement, hein. probablement euh, au-dessus de City puisqu'ils sont quand même des joueurs un peu plus, euh, un peu plus mûrs, un peu plus forts dans un peu toutes les lignes. C'est un... une équipe qui sent moins l'eau de javel quand même. Il <rire> faut arrêter de faire votre propagande, Monsieur Paredes. <rire> Monsieur c est c est non,
1: le, 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 Je suis désolé. Ok, City. Euh... Très fort, mais le Bayern dégage autre chose. Quand même.
2: Je suis d'accord. Puis surtout, ils ont un vécu commun qui est hors norme.
1: Ouais, c'est pas que c'est pas que des résultats.
2: Voilà, ouais, non, c'est pas qu'une façon de jouer avec des résultats. C'est quelque chose qui se dégage de cette équipe. Mais euh, moi, ce qui me gêne vraiment beaucoup, c'est qu'en fait, on est allé là-bas parce qu'on a vu depuis le début de la saison que le PSG était finalement plus en difficulté à domicile qu'à l'extérieur. Et il euh, y a quelque chose qui, qui, en fait, qui est gênant dans le tirage, c'est qu'en fait, on se retrouve. On a l'impression que c'est bien parce qu'on a le retour chez nous, mais quand voit le déroulement de la saison, les huis clos, les résultats du PSG à l'extérieur, à domicile, et ben En fait, j'ai l'impression que c'est limite ce qui pouvait nous arriver de pire, à savoir euh, bah, le PSG qui n'est pas forcément très bon chez lui et qui doit, euh, qui va peut-être se retrouver à faire un bon match à l'extérieur, même je pense qu'on fera un bon match là-bas, et qui va se retrouver un peu comme face à Barcelone, euh, le cul entre deux chaises. Et ouais, j'aurais préféré moi retourner en, aller en Bavière au retour. Euh, donc bon, on verra ce que ça va donner mais j'avoue que le, le déroulement euh, aller chez eux, retour chez nous me, me gêne un petit peu, on a déjà vu le Bayern faire des choses exceptionnelles sur des matchs euh, retour, euh, notamment aller euh, essorer le Real chez lui ce qui est quand même pas, pas quelque chose de très commun et j'avoue que ce, cette double confrontation euh, dans ce sens avec surtout la, les circonstances actuelles sans public tout ça me me gêne un peu. Quoi. On peut dire on peut faire comme Dortmund, euh, mais le Bayern n'est pas Dortmund, en fait. Dortmund est historiquement une équipe forte à la maison et très friable à l'extérieur. Je ne crois pas que vous ayez... Même sur la saison dernière, c'était le cas. Je ne crois pas que vous ayez envie de regarder les résultats du Bayern à l'extérieur depuis un certain temps. <rire> voilà. Ce <rire> n'est pas vraiment le, le même type d'équipe, on va dire. Je ne sais pas. Euh, toi, Marc, il les connaît bien ce que tu en penses sur le fait d'avoir le retour notamment chez nous et le, les capacités... Euh nos capacités à domicile et les leurs à l'extérieur qui me qui me fait un bah peu tiquer le... quoi.
3: Ah, je, je, je comprends je comprends tes craintes mais en tout cas ce dont la chose dont on peut être certain c'est que le Bayern aura quel que soit le score de l'aller ils auront la même approche les, les deux fois donc c'est celle c'est celle dont on on a tous un petit peu peu parlé dans les dans les minutes précédentes enfin il y, y a peu il peu de choses qui les font déroger de leur plan euh, la hauteur du bloc peut changer effectivement parce que ben effectivement, Jérémy Mbappé, ça demande quand même certains ajustements, euh, notamment pour pour la menace qui fait planer dans la profondeur. Tu, tu parlais de la finale, enfin c'est un ajustement de, de, de 5-6 mètres. Ils se sont pas mis euh, oui, sur les 5-50 de Neuer parce qu'ils sont ils sont incapables de le faire. Et, euh, et c'est une équipe qui a, qui a du coup un parti pris très clair et qui est dans un défi euh, défi permanent. Donc euh, et, et surtout, il <rire> y a une espèce... Euh, et ça, tu sauras le dire mieux que moi. Je sais pas si c'est propre, euh, propre à ce que blâme, mais il y a une espèce euh, d'assurance, de
2: confiance, tout terrain,
3: euh, voilà. Et, et, et eux, défier, euh, défier Mbappé, euh, Mbappé, Neymar euh, sur ce terrain-là, euh, ça les fait plus triper qu'autre chose, quoi. J'ai l'impression.
2: Ah, ils adorent, ils adorent ça. C'est, un peu toute l'arrogance du FC Bayern qui est, qui est, qui est dans, qui est résumée dans cette façon de voir les choses. De... Pour eux, c'est une nouvelle façon de, de prouver à la planète entière que ce sont eux les meilleurs. Ils voient le, le message de Thomas Muller là, sur Instagram, où il dit « Ah, je veux le PSG, c'est cool », ce n'est pas dans le sens où on est qualifié parce qu'ils ne sont pas bons, c'est dans le sens on va leur montrer encore une fois qu'on est meilleur. C'est totalement euh, FC Bayern, ce, cette, cette façon d'approcher le match, cette confiance euh, incroyable, mais en fait pas si incroyable que ça, parce qu'ils archi-dominent leur... Jeu. Le pays euh, depuis euh, des années même des décennies, ils ont toujours tout gagné. Euh, comme on dit sur la, ils ont quand même mis 8-2 au Barça. Ils avaient quand même déjà mis euh, 7-0 en deux matchs au Barça aussi. Enfin, c'est une équipe qui a un historique extraordinaire et qui qui se con, qui se, qui se nourrit un peu de cette confiance qui est, qui le génère et donc enfin un cycle sans fin en fait. Après c'est vrai que c'est totalement bavarois. Toutes les régions allemandes n'ont pas forcément, mais c'est vrai que c'est très très bavarois comme attitude et il euh, et ils seront comme ça, c'est tout. Ils ne savent pas faire autrement. C'est comme ça qu'ils sont dans leur football et dans leur, dans leur mentalité en, en permanence. alors Certains détesteront leur arrogance et d'autres trouveront ça admirable, mais ils sont comme ça, en tout cas. Et ça, tu ne pourras pas leur enlever. Mathieu, j'imagine que toi, les Italiens savent très bien comment battre le Bayern en général. Ça doit être ceux qui les battent le plus souvent. Les Allemands, oui.
0: Ouais. Les
4: Allemands aussi, oui. Mais non, il faudra une performance qui, est, qui, est, qui soit remarquable parce que si tu prends les derniers clubs qui ont eu le Bayern ces dernières années en Ligue des Champions et les équipes du Bayern ont un peu fluctué hein. il, y a, il y a certains joueurs qui sont restés mais les équipes les entraîneurs ont changé mais la, la, ouais, la régularité qu'ils ont à ce niveau-là elle est exceptionnelle les équipes qui les ont sorties ces dernières années c'est Liverpool qui allait gagner le titre ensuite mm. le Real deux fois qui allait gagner le titre ensuite euh, l'Atletico un bon miracle quand même en 2016 ouais. bah, même l'Atletico l'avait dit hein,
2: qu'ils n'avaient jamais autant souffert ouais. que euh, Lucas en allant bah, bah, à Munich hein.
4: Ça a été vraiment un bombardement le, le match retour à, à l'Allianz Arena. En 2015, c'était bah, le Barça de, de la MSN. Et en 2014, c'était le, le Real qui gagne la décima. Donc, si tu prends un peu les en 13, ils font, le, ils font le triplé. Donc, si tu prends les dernières équipes qui les ont, qui les ont éliminées, tu n'as quasiment aucune contre-performance, hormis, hormis l'Atletico qui, qui était sur le papier plus faible mais sinon c'est à chaque fois impressionnant de régularité il faut, il faut être vraiment une équipe très forte et faire un match exceptionnel pour, deux matchs même exceptionnels pour te, pour te qualifier et je pense que si Paris se qualifie ça voudra dire que Paris aura fait peut-être la, la meilleure double rencontre de, de son histoire en Europe ou du moins sous QSI ça c'est à coup sûr totalement et ça, ça situe un peu le, le niveau de performance qu'il faudra, qu faudra réaliser et euh, voilà
2: alors il y a une. ceux on dit, en plus, ils n'ont jamais de blessés. Alors, ce n'est pas totalement vrai. C'est vrai que Lewandowski n'est jamais blessé. Alors, ça, <rire> la machine polonaise n'est ne... <rire> jamais rouillée, jamais blessée. Mais bon, le mec, il prend soin de son corps. Il, doit... il pèse les graines, les graines euh, tous les soirs avant de manger. Hein, je peux vous le dire. Il n'y a pas Big Brother en je... Pologne, c'est ça Là, Je peux vous dire qu'il y a Big Brother en Pologne, il ne sait même pas ce que c'est. Hein. Là, ça fait trois heures qu'il est couché qu'il dort. Mais euh, plus sérieusement, plus non, il ils ont des comme...
3: blessés. Ils commencent par le défaire, en plus. Donc, euh, c'est vraiment.
2: <rire> non, mais globalement, ils ont des blessés, mais pas tant que ça. Un mec comme Thiago Alcantara a beaucoup été, a beaucoup aimé, euh, beaucoup été blessé pardon, quand il était au Bayern, hein, malgré le. Il y, a... le, le...
0: Oui,
3: il y a Boateng aussi.
1: Quand, hein, quand est, on là, voit les gènes
0: de
3: la famille
1: Alcantara, qui ça peut expliquer 2 trois trucs. Il hein. y oui, qui,
3: qui a Boateng qui a souvent les, qui a des gros problèmes d'élongation euh, aux cuisses, donc qui ouais. est très propice au, au claquage. Euh, donc ce, ce, ce serait pas surprenant Robin si euh, et, bah... et
1: Ribéry, euh, c'était, enfin, euh, il vivait à l'infirmerie pendant un moment. Mm. Ils oui, non, pas, mais... donc, euh... On pas loupé la moitié des matchs là-bas, mais
2: bon, Coman aussi est souvent blessé.
1: Coman, ouais, pareil.
2: Mais pareil, c'est des joueurs qui tirent tellement au niveau de l'accélération sur les jambes, c'est, c'est pas évident. Ça peut tout ça faire péter. Voilà, ouais. que ça pète un peu, c'est tout. Donc voilà. Après, Après euh... si,
3: si Boateng se blesse et que c'est Souleux qui rentre. Euh... Enfin je c'est pas forcément une bonne nouvelle pour nous parce que <rire> bah on l'avait on l'avait l'auras
4: l'autre je pense ça serait pas pas mais... oh,
3: ah, je pense non, que tu le verras pas je pense que ce sera même pas Pavard ouais, pareil, Pavard, ouais. euh, Pavard est... face à la paix Ouais ouais Un Neymar
4: Un Neymar mm.
2: Bah ouais, moi je suis d'accord avec Omar. Euh, ils, ont, ils ont une grosse confiance en, en Pavard hein, quand même. Hein. Ils, ont, ils ont quand même acheté 50 millions d'euros. Il a toujours été titulaire ou presque avec Flick. Après, c'est vrai que Zule, je sais pas si vous vous rappelez, en hein, finale Ligue des Champions, le mec il revient des croisés. Il avait joué quoi, une, une demi-heure avant. Bon, il a fait ah, cette finale vrai, là. C'est
3: un joueur exceptionnel. Franchement, c'est un Zule, joueur exceptionnel. Zule, pour couvrir un grand
4: terrain, ça fait plus de sens que Boateng, c'est clair. mais euh, Et Kimi, ça, ça change aussi de, de, de la perspective.
0: Mais...
2: On a encore euh, deux semaines et demie avant le match aller, Donc, on aura le temps d'en revenir. Ça va aller vite. Euh, ouais, ça va aller ça vite, va. mais bon, pas, pas tant que ça. Après, eux, ils ont énormément, bon, nous aussi, mais ils ont quand même... Euh, ah, bah, C'est pas compliqué, ils ont sept joueurs en, en, avec l'équipe d'Allemagne. Ils doivent en avoir trois avec la France, si je me trompe pas, à savoir Coman, euh, Pavard et Lucas Hernandez. Alors, Lucas Hernandez, d'ailleurs, je ne suis même pas sûr qu'il joue la moindre minute, hein, parce que lui, il fait partie des, des victimes collatérales de la guerre flic euh, Saliamidzic. Donc euh, bon, peut-être qu'il jouera, mais ce n'est pas certain. Il y a Davis qui va rejoindre le Canada, notamment. Euh, bah, les Vendors aussi avec la Pologne, justement. Hein. Il y avait, avait un une doute sur le fait qu'il allait pouvoir jouer Angleterre-Pologne. Mais je ne sais pas si il allait pouvoir ou pas. Kimi, je ne sais jamais On n'a pas le... besoin de lui,
1: c'est donc pas, pas de problème. <rire>
2: Milic maintenant. Bref. Non, non, mais ils, ont, ils vont avoir énormément de joueurs en sélection et il y a un truc qu'on n'a pas parlé qui pourrait avoir un impact quand même, c'est que normalement, le Bayern, l'hiver, ils ont une grosse trêve hivernale. Et cette année, il n'y en a pas eu presque. En Allemagne, avec le Covid, ils ont dû compresser le championnat. Et je me demande à quel moment euh, ils vont avoir le contre-coup de, de cette non-trêve où d'habitude, ils bah, il rechargent les batteries et repartent tambour battant. Euh, en général... Euh, Bon, alors après, certains diront que le contre-coup n'existe jamais et que la dernière grosse affaire de dopage est venue d'Allemagne. Mais il y a quand même un moment où il y aura forcément un, un petit coup de mou. Et il faut pas oublier un truc, c'est que si nous, on joue Lille juste avant euh, de jouer le Bayern, eux, ils vont jouer Leipzig le même week-end. Euh, donc, ils ne vont pas pouvoir non plus les reposer après la trame internationale. Leipzig-Bayern, c'est le choc au sommet en Allemagne. C'est premier contre deuxième. Ils ont quatre points d'avance, donc... Euh, on va, on va forcément des deux côtés faire jouer les titulaires. Donc, euh, à ouais, voir ça, que ça, ça va, va faire, Ça va
3: faire 4-0 en 26 minutes et puis <rire> ils iront tous se reposer. Euh, championnat d'une compétitivité extrême où le meilleur joueur de, de, du second s'est déjà engagé pour le leader. Pourquoi oui. pas, pas. C'est une, une, une approche très particulière de, du sport, mais bon. Non, oh, honnêtement. Je, je croyais que la Bundesliga avait changé ta vision de ce sport.
4: Non, euh, non, euh, non c'est vrai.
3: J'en je... pro profite pour tacler parce que je ne suis pas encore fait à tous les us et coutumes, mais ah bah, Bundesliga est un, un vrai championnat à suivre. <rire>
2: C'est un excellent championnat si vous aimez le football, très débridé on va dire, très offensif, qui ne regarde pas trop l'alignement défensif quand il, faut, quand il faudrait le faire. On peut leur proposer Alessandro Florenzi lors de ces 20 dernières minutes, quoique le rythme lui ferait un peu de mal. Bref, euh, leur match de championnat entre les deux, je crois qu'ils jouent Union-Berlin, mais c'est un petit match, euh, ils, Enfin, ils vont gagner quoi. Bah déjà, il y a tout le temps, donc euh, c'est oui, pour ça qu'il va, le bah, va beaucoup les gêner. Je, je crois que c'est Union Berlin ou Fribourg, enfin, pas, pas un, une équipe de deuxième partie de tableau. Quoi. Voilà. Bon, on voulait rajouter quelque chose sur ce tirage au sort PSG Bayern ou pas euh, À deux semaines et demie, enfin, même plutôt deux semaines maintenant euh, Deux semaines de, du début de la double confrontation Mathieu, Omar, Simon Non, c'est bon
4: Plutôt City ou Dortmund du coup en demi
2: je, suis tué, suis sera pas dans tout. Je, je pense suis que tuer. Dortmund va passer bon écoutez sur ce on va vous souhaiter une bonne soirée on vous remercie pour votre fidélité vous êtes plus de 400 à nous écouter à 23h30 parler d'un match qui aura lieu dans deux semaines donc c'est vraiment très sympa on espère qu'on a été assez complet. Euh, le prochain podcast ne sera probablement pas la semaine prochaine puisque trêve international on va éviter de vous faire les débriefs de France-Kazakhstan hein. je pense que vous vous en passerez très bien <rire> nous aussi d'ailleurs on va pas mentir hein. euh, donc retour de du podcast le lundi après PSG Lille, donc dans 15 jours, on fera, pas, on fera le podcast le lundi soir. On parlera aussi forcément du match aller contre le Bayern. Donc très gros podcast dans deux semaines. Bah là, Celui-là a quand même duré près de 2h30, donc vous avez de quoi vous occuper pendant la trêve. On vous remercie pour euh, tous les messages sur le live. Comme toujours, j'ai pas pu tout lire. Il y a eu beaucoup d'idées qui sont passées, que j'ai relancées dans le podcast et tout. Donc j'ai fait comme j'ai pu. On... oui le livre Rouge et Bleu toujours en vente aussi si vous le souhaitez vous tapez Rouge et Bleu sur Culture PG sur Google vous aurez l'article de présentation si ça vous intéresse le Tipeee est toujours d'actualité aussi il y avait un dernier truc dont je voulais parler mais j'arrive pas à m'en souvenir donc ça ne devait pas être si grave que ça voilà merci à tous bonne soirée et donc à très bientôt il faut dire au revoir là, ouais. bonne, bonne soirée tchao. bonne nuit bisous voilà Simon vous a dit bisous. Vous pouvez dormir, le cœur léger. Ciao ciao.
3: Allez la bise. Even when we're on a
1: budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing.